0: É isso aí, pessoal, dando início a mais um podcast de filmes clássicos. Esse episódio, que tem o número 15, será um episódio bem variado, com diversas dicas de filmes que a gente considera que não tem aquele valor que deveriam ter, ou seja, filmes subestimados. A gente torce aqui para que vocês curtam esse episódio e gostem dos filmes que a gente está indicando, né? A gente considera que muitos desses filmes são até esquecidos, outros não muito, revistos, mas de qualquer forma a gente entende que vale a pena dar uma chance a esses filmes. Se você tiver afim de se comunicar com a gente, você pode deixar um comentário lá na nossa página filmesclássicos.podbean.com Pode acessar também a nossa página no Facebook em facebookcom podcast filmesclássicos E se preferir ainda temos um Twitter, é arroba podcast underline FC. Bom, pessoal, estamos hoje aqui com Marcelo Renó, do Rio de Janeiro. Oi, tudo bom? E também Sérgio Gonçalves falando lá de São Paulo.
1: Beleza? Olá, tudo bem?
0: Tudo bem? Eu sou Fred Almeida, aqui do Rio de Janeiro. Vamos começar aí, Marcelo? O que você traz aí pra gente de filmes subestimados? É, vou falar até um dos meus preferidos, né, que, que é, assim, é, é razoavelmente
2: respeitado, acho até que a gente vai falar isso no, no decorrer desse podcast, não é que seja um filme desprezado, não, não é por aí, mas ele geralmente fica meio em segundo plano, assim, na, no, nos filmes desse diretor, que é o Adorável Vagabundo, o Meet Doe, de 1941, do Frank Capra. Geralmente quando falam do Capra, falam de felicidade não se compra, um pouco de aconteceu naquela noite, a mulher faz o homem, e o Adorável Vagabundo fica um pouquinho no, no canto, não é esquecido, mas não é tão valorizado assim. E eu acho o melhor filme dele, eu acho um filme dele mais, um pouco mais cínico, um pouco mais realista. Falar de realismo com capra é um pouco forte, mas não é tão idealizado assim. É um, foi um filme que recebeu só uma indicação é, para a história original e perdeu. É, e pensar que, por exemplo, Do Mundo da Se Leva dele, que eu acho um filme bem inferior, simpático mas nada demais, ganhou Oscar é de filme de direção e esse passou meio Brancas Nuvens eu acho um filme mais adulto dele eu acho um filme muito, excelente eu, eu acho muito. um filmaço, eu também pra também acho é o é um melhor
0: dele e não nunca consideram que
2: é, botam sempre ele meio no canto
0: é, não sei se eu consideraria o melhor dele, mas certamente entre os melhores né? eu acho que eu vi quase tudo dele também mas gosto muito e curiosamente depois a gente vai chegar lá e o meu primeiro filme que eu ia trazer também acho que tem um pouco a ver com as questões que ele está discutindo ali né essa é, coisa é quase de uma criar um isto Cristo, quase é, um Cristo ali, de né? criar um ídolo né de criar uma, uma figura notória para poder usar ela com outros né
2: já até imagino qual vai ser o seu filme, mas
0: tudo bem. Será? Será que você é, sabe? Acho... Vamos sim, ver, sim. tem alguns filmes assim. Pode ser que você acerte, mas a gente vai chegar lá. Mas aí é, eu falei isso porque eu acho, talvez, que o filme seja um pouco esquecido e na época, de repente, foi meio relegado um segundo plano, porque eu não sei se a indústria gosta muito de discutir esse tipo de tema, né? Eu acho que ele chegou num timing ruim.
2: Eu acho que não foi tanta a indústria ser ruim, não. É que tinha o começo da guerra e tudo mais. E ele, tá, ele meio definia ali, ficou meio no meio do caminho. Vocês não acham, não, já estava um pouco velho esse tipo de filme do, do Capra. Apesar de que a Felicidade Não Se Compra fez sucesso depois, mas... Eu acho que ele pegou um momento que não, não, não falava de guerra. Eu acho que ele ficou um pouco num limbo ali. Né? E era da produtora do Capra, que até quebrou, né? Por causa da guerra, eles cobraram ali um, um imposto absurdo em cima do filme, coisa de 90%. aí Eles não aguentaram e quebraram. Então foi assim, a produtora de uma obra-prima só, né? E pra mim é uma obra-prima, do Vagabundo, pra mim é retocava, inclusive o final, tem gente que critica é. o final, para mim Eu. acho o final perfeito. E o final desse filme é bem curioso, porque ele, o, o Frank Capra filmou cinco finais e ficou exibindo o filme com os finais diferentes. Teve pra gente testar, que, né? É, teve um que o John Donne realmente se mata, tem um que o Debbie Norton se arrepende, então tem várias coisas diferentes. E a, o final que ficou, que é o que a gente vê, e só existe esse, ninguém sabe da existência dos outros, foi um final sugerido por uma carta de um cara assinado John Doe, que ele era fã do filme. Ele falou: "Oh Frank, para mim o John Doe só não se mataria por um pedido expresso dos seus seguidores e tal". Aí o Capra filmou em cima Olha, dessa sabe. sugestão de um John Doe, né? Bem curioso isso aí. Sabia disso não? É muito legal,
0: né? Eu gosto. Mas você gosta do
2: final do filme eu, eu, gosto, eu
0: gosto, né? gosto,
1: gosto, gosto. É, acho acho é a primeira vez que eu que eu vi, eu realmente tive essa sensação. E eu acho que até isso contribui. É, pro fato do filme não ser tão lembrado assim, foi bem menos impactante do que teria sido se ele tivesse se suicidado né? é, mas eu, eu acho que teria sido triste demais teria, né? mas o filme seria mais impactante seria mais lembrado eu ah, acho, porque o, o final ele dá aquela ele cria aquele anticlímax e depois ele esmorece ele termina, né, pronto, então ele não se mata, e isso não é impactante por mais que tivesse sido dramático né, o filme talvez fosse mais bem lembrado do que ele é não é o meu capra favorito, não. Eu gosto mais, por exemplo, do Galante Mr. Deeds do que do Adorava Vagabundo. Mas é um grande filme. Acho que é um. É Merecia um, ser mais é lembrado, assim? né? É, seria mais lembrado. Seria mais lembrado. Mas é até interessante a gente falar, nessa questão do subestimado, assim como do, do superestimado, que é outro episódio que a gente já fez, está entrando, lógico, né? A nossa preferência pessoal.
2: Claro. Porque, com assim,
1: certeza. principalmente quando a gente está falando de filmes mais antigos. É, a grande verdade é que os, quando a gente fala de filme subestimado. A gente está falando de filmes que muito provavelmente a gente gosta, por razões às vezes, muito particulares, muito pessoais, e que a gente gostaria que fossem mais lembrados, mais reverenciados do que eles realmente são. Né?
0: Eu, eu acho esse, esse episódio um, meio que um prato cheio de dicas, né? Se o pessoal que está escutando a, a gente, está gostando e tal, continua escutando, né? Estamos no 15o episódio, né? É, vai, eu acho que vai colher boas dicas aqui. A minha lista é mais ou menos nessa linha de, de filmes que hoje realmente não se lembra muito. Eu acho que, por exemplo, o Adorável Vagabundo, bem ou mal, entre os, os cinéfilos, assim, você lembra bastante. Realmente, dentro da, da filmografia do Capra, não é tão lembrado quanto o Galante Mr. e muito
1: menos do A Felicidade Não Se Compra, né? É, mas é. ele é mais lembrado, acho, por exemplo, do que Um Horizonte Perdido, é, né? É, com Sim, certeza. Né? Que e que, que também eu acho um filme muito legal. E, é, o problema enfim. do Horizonte Perdido é ter, ter sofrido uma mutilação
0: aí. Mutilação, perdendo cena. Né?
1: Aqueles estilos, né? Mas, mas acho que vale. Assim, isso que a gente está falando, né? Quando a gente tá falando de um subestimado, são filmes que, pra quem tá ouvindo, vale a pena pegar pra ver ou rever. Quem não viu, né? Vale a pena ver porque talvez é, tenha algo que. E ter a sua própria especial. opinião. E ter a própria opinião. Se
2: eu
0: discordar da gente faz parte, claro. Mais algum dúvida, aí na baila aí? Não. É, eu seguindo essa linha, vamos ver se você acerta aí. Qual seria o meu filme? Posso chutar? Chutar. Ah, eu, faço, eu falo dele
2: depois. Um rosto na multidão. Do, Isso. O Elia Kazan. É,
0: exatamente. É. Não sei se você viu esse, Sérgio. Esse eu não vi, não vi, não. Então, o filme do Elia Kazan, é, com o Andy Griffith, que é o primeiro papel dele né, no, no cinema. O cara que depois vai fazer... TV nos Estados Unidos, vai ter lá o Andrew Griffith Show, o cara vai fazer sucesso dentro dos Estados Unidos, e pô, acho um filme muito interessante, totalmente, esse acho mais esquecido ainda do que o Adorável Vagabundo. Esse é, esse é mais esquecido, eu também acho. E assim, o um filme muito é, é, direto, assim, em atacar essa, esses bastidores da televisão, é, da do mundo da propaganda também. e da política também, assim, que a história do filme... É um cara que é um, né, um caipira é um, lá. É é um vagabundo, é. né? Ele é descoberto na, na na cadeia, só que é um cara assim que sabe falar, sabe se comunicar,
2: carismático, exatamente.
0: carismático e engraçado. Ele toca um violão e tal, e aí ele começa a fazer um programa de rádio. Daqui a pouco a coisa explode e ele, Sabe, as pessoas em volta dele que têm interesses ali em vender a imagem dele e fazer dele uma celebridade para usar ele começam a inflar coisa a ponto do cara virar uma celebridade nacional e aí vai. Né? Eu não vou falar muito o final do filme porque acho que muita gente não, não deve ter visto.
2: Não, e é um, tre... eu acho um filmaço, cara. É, um deveria ser bem filme. mais conhecido.
0: É um filme que não foi indicado a nenhum Oscar, eu acho que pelo menos o Andy Griffith deveria ah, ter sido lembrado. Mínimo. Porque ele manda muito bem nesse filme, o papel de estreia dele. Com certeza. É o primeiro papel da Lee Remick também, né?
2: É. Patrícia e... Neal voltando, né? Que ela tinha tido, tido o caso com Gary Cooper e tudo mais. Não, pra mim, filmão, assim, deveria ser muito mais conhecido. Eu acho que pegou aqui. É, a gente ficou confabulando o porquê do Adorar Vagabundo não pegar e tal. Eu acho que aqui pegou muito o lance do Elias ter feito a delação recentemente. O pessoal é. tava de, de má vontade com ele, porque é. era um filme para ser bem mais valorizado.
0: Não, ele faz um filme desse que pô, expõe ali toda essa coisa de criação, de, uma, de, uma, de fabricação de celebridade, né? E de uma for, forma assim, tão, eu, acho, eu acho meio dura assim, porque...
2: É cínico o filme, é. Ele, é cínico ele... mesmo, né? Ele não, 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 não manera nada não, ele pega pesado. E eles, eu até, eu botei ele na minha lista, né, então...
0: E eu lembro muito, é, eu lembrei muito quando revi esse filme, do Rede Intrigas, do Sidney Lumet.
2: Eu também acho que também... prenuncia um pouco ali. É
0: uma, um filme que meio que dialoga com, com o filme do Lumet é. também, assim, é. né? Dos partidores
2: da TV e... Eu li, cara, como eu botei na minha lista, deu uma lidinha nele. O Kazan e o Bud Schubert que fez o roteiro, eles fizeram pesquisa até, entrevistaram até o Lyndon Johnson, é. bem antes dele ser presidente.
0: E não só isso, e, e o ficaram vendo a propaganda andava, também. Tudo,
2: assim. É, eles fizeram uma pesquisa boa, e o filme é muito bom, o Ranjo da Multidão, para mim, é altamente recomendável. Muito bem lembrado aí.
1: É um tema que aparece em outros filmes, tem até um outro filme que é, que é muito bonito, faz muito tempo que eu assisti, dentro dessa linha que dá para fazer até uma trilogia sobre o tema, que é o Muito Além do Jardim, né? Também tem Peter a ver. É, que tem é. tudo a ver também, colocar um Zé Ninguém ali para virar uma celebridade, né? O cara que é jardineiro, é, fala umas, umas coisas super simples, o Peter Sellers num é papel muito bom, e acaba virando uma celebridade. Tem a ver com a televisão também, que ele assiste televisão o dia inteiro também, existe é. uma, uma crítica na televisão um filme bem interessante também não sei se dá para dizer que ele é subestimado porque é tanto filme né é. mas mas é um filme bem bacana também quem não Agora conhece eu... vale a pena
2: eu já vi gente fazendo um paralelo do Lonesome Roads, que é o personagem principal do Morro na Multidão, com o próprio Lula, cara. Claro que <risos> é uma coisa bem que denigre tal Lula e tal, mas tem gente que já vi gente fazendo esse paralelo.
0: É, eu acho não, que não cabe. É, é um não pouco é... forçado, mas não é, mas também não, não é... Foi errado, não. É, não. não tá tão longe da verdade, não. É Agora, é, achei curioso no, nesse filme, tem umas cenas assim, ousadas, né? Bastante. Até assim, 57, a gente pode dizer, o código Reis ali já tá meio que né, em queda livre. Não, né? mas
2: ainda não, ainda segurando razoável. Mas o segurando. 60, 60, segurando. Mas você
0: lembra que da cena que tem meio que um strip da Lee Rennick? É, não, ele é não maneira não, exatamente. Tem um strip assim, claro, evidentemente que ela não mostra nada, mas assim, é, é, é o programa de televisão que tá ao vivo, a Wendy Griffith, que acabou de casar com ela, fica lá falando, ah, vejam por que, que eu gostei dela. Foi por causa disso. Aí ela tira o, o, uma <risos> parte de cima, claro é. que ela está com top embaixo, né? mas ela tira a parte de cima, quer dizer, na verdade, a ideia ali é que ela tirasse e mostrasse os seios, né? Claro, é. É claro que em 57 não ia se fazer isso. Vejam por que também eu gostei dela, ela tira a parte de baixo. Ela está com uma coisa, quer dizer, ela tem um strip ali, né? É, não,
2: e ele sacaneia muito o povo. Então, assim, até isso é pesado, né? Uma coisa que não se fazia muito, né? Ele fala mal, vamos dizer, do público básico que vai no cinema, né? Talvez isso tenha atrapalhado também. É um filme meio, meio agressivo com o povão. Isso, com certeza, pode ter dado problema.
0: E até fazendo um paralelo com O Adorável Vagabundo, o personagem dele é, me, é meio que o contrário do... Não diria o contrário, mas tem grandes diferenças com o do Gary Cooper, né? É, eu o acho o Gary, Gary Cooper, Cooper é mais parecido com o Peter Sellers. É do, o Gary do, Cooper, do ele, ele sobe ali a popularidade dele, mas ele tem a moral intacta. Ele é um cara correto. Exatamente. Ele é um cara correto. O Andy Griffith não. Não. Você... Ele vai se corrompendo. Você vê que ele é um cara que estava esperando uma chance no momento. Não, eu ele... acho que ele não estava esperando nada. Ele deu a Eu ah, Também de acho de que não. Mas, mas me dá a impressão de ser tipo algumas tipo de pessoa assim que geralmente critica alguma coisa, fala de alguma coisa, mas se está naquela posição vai fazer igual. É. Entendeu? Tem muito isso. <risos> é, parece que o cara se, in, se inverte ali. Ele se inverteu. Ele, quando ele viu que o negócio estava bom para o lado dele, ele se vê cometendo os mesmos erros que antes ele
1: falava reclamava.
0: Né? Ele falava é. mal. Mas e aí, Sérgio? Tem alguma coisa aí para
1: trazer? Tem. Tem um filme que eu gosto bastante, que até acho que já comentei em outras ocasiões, que é, que, que é pouco lembrado quando a gente fala nos filmes de terror, filme de vampiro, que é a versão de Drácula de 1979. Todo mundo lembra, depois que o Coppola fez a versão dele, todo mundo acaba lembrando sempre a dele, lembra da versão do Todd Browning de 31, e essa versão de 79 passou meio batida. Né? Nossa, Teve batida. um motivo até por isso. o filme É um filme muito bom, né? o Frank Langella no papel do, do Drácula, você tem Lawrence Olivier como professor Van Helsing, Donald Pleasence faz o, o médico, né o Jack Seward... E o que aconteceu foi no final dos anos 70, esse negócio de depois de todos aqueles filmes da Hammer, com Christopher Lee e tudo, os filmes estavam. Eles viraram motivo de. Depois de tão, tão batido o tema do Tava meio e comédia, tal, né? Eles resolveram fazer comédia com isso. E justamente, um pouco antes do lançamento do Drácula, teve o lançamento de um outro filme para outro estúdio que chamava Amor à Primeira Mordida. Love at First Bite. Eu lembro desse. Então, e é um filme, é uma comédia engraçada, na verdade. Não tem nada de errado. Só que assim, ele fez muito sucesso esse filme e deixou meio batido, meio apagado a versão do, do Drácula. Não, não nessa época
2: do também a dança, vampiros, falou, né? é, falou, não, a dança dos vampiros Você até falou é, Não, dança dos vampiros tem uns 10 anos antes Mas é interessante você falou do Acho que foi do, do que a gente fez do Monstro Universal Que você trouxe esse filme que o assim muita gente também acha que esse Drácula é meio de comédia o, o outro filme contaminou um pouco ele, tem gente que confunde acha que ah, deve também foi um, um Drácula de cômico, e não, não tem nada a ver é um não tem, sério, nada a ver, né? tem nada a ver,
1: é baseado é no, no livro do Bram Stoker tem, tem várias mudanças, eles deram uma enxugada em algumas partes, você não tem por exemplo aquela parte inicial lá do, do Jonathan no castelo, do Drácula ele já começa o Drácula chegando no navio, mas é um filme enxuto até eu acho que fez bem até pro filme o Frank Langella faz um Drácula que me agrada muito, né? é, gosto muito mais dele até, o pessoal pode até falar que é um sacrilégio, mas eu gosto muito mais dele esse filme do que do Bela Lugosi no, na versão de, de 31, ele, ele trouxe aquela coisa da sensualidade para o Drácula. É... ele é um Drácula Galã né? ele é um Drácula Galã ele fez questão de não aparecer com, com as presas, não aparecer com sangue e isso não faz falta no filme isso mostra como, como a presença dele é marcante no filme o filme tem uma fotografia muito bonita, inclusive com cenas assim muito legais, é uma cena que tem quando, a, na verdade não é a Mina, eles trocam o nome da Mina com a Lucy, não sei por que motivo mas no caso é a Lucy é, também tá, não... é, é mas no caso a Lucy está entrando no castelo do Drácula, o castelo do Drácula na realidade é aquela abadia do Carfax, que é o que ele compra né? aquela propriedade que ele compra, mas enfim é o castelo do Draco, ela tá entrando eles colocam a câmera por cima de uma teia de aranha assim, mostrando como se ela estivesse entrando na teia dele, tem umas tomadas muito ah, interessantes, é do, é, Baden, né, é do John Baden é do John Baden é uma bela trilha sonora a gente comentou no, no episódio das trilhas sonoras a trilha sonora é do John Williams enfim é um filme que merece muito ser visto sabe é. ele devia ser mais bem lembrado eu acho que eu gosto do filme do e eu acho que ele fica pau a pau não acho que não não, tá, não é ruim não não é ruim não é, tem, tem cenas assustadoras os efeitos são legais mesmo para hoje estão falando de um filme de 79 os efeitos são bem bacanas enfim esse eu acho que é um típico filme que eu acho que é subestimado teve esse motivo é, do, do lançamento dessa comédia, e quem não viu, acho que vale a pena correr atrás pra ver. Drácula de 79.
0: Eu tenho uma, história, uma historinha particular com esse filme, <risos> que a primeira vez que eu vi, eu era moleque, sei lá. Ficou sem dormir? 12 anos. É, fiquei... Foi aquele tipo de filme que eu vi e fiquei sem dormir. Umas três noites. Mas o engraçado é o seguinte, é, eu vi esse filme num dia... Aí eu acho que dois, aí eu fiquei uma noite sem dormir. No outro dia, passou na madrugada, não sei se vocês vão lembrar desse filme, um filme chamado, acho que é Vale Tudo. Se eu não me engano é com Paul Newman. É, mas é não um tem f... nada
2: a ver com não
0: não. não, não tem nada a ver, mas o filme é, acho que é sobre rock. É, sobre rock é. E ele é violento, tem Opa, sangue, os, que caras que fica 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 um... os caras ficam Muito tempo. Os caras ficam <risos> ensanguentados e tudo. O que, que você acha que aconteceu? De novo, eu não dormi. <risos> com o efeito do Drácula, entendeu? Eu é. tinha visto o Drácula dois, duas noites atrás, mas o sangue do Vale Tudo, que não tem nada a
1: ver com terror nada, nem é. nada, é, e tem, e me o... fez não dormir mais uma noite. Estou impressionado e, e, e que eu fiquei esse, com esse filme. Esse com filme o Drácula, Drácula né? a ambientação dele, os cenários, a atmosfera criada no filme é muito legal. Tem umas cenas do, do Drácula, Escalando as paredes, uma ele aparece na janela, virado de cabeça para baixo como um morcego, tem umas sacadas assim. A hora é que o Van Helsing entra no túmulo da filha. Eles fazem uma, uma mistura aí, colocam a, a mina que morre no lugar da luz, enfim, como sendo a filha do Van Helsing, ele entra no caixão dela na tumba, e de lá ele entra pra umas catacumbas subterrâneo E lá aparece ela como, como uma vampira, e, o, e aparece um reflexo na água. Assim, um, olha, vale muito a pena, sabe? São cenas que chama a atenção mesmo hoje é bacana. Aí,
2: sempre que faz uma lista de filme de vampiro, do Drácula, não lembra esse filme, é muito raro ser citado, né? Falam de um monte e esse acaba ficando meio pro canto mesmo. Esse é bem subestimado mesmo.
1: Exatamente.
2: Bom, posso falar um que eu imagino pelo que eu me lembro de conversar, claro que a gente já se conhece há muito tempo, né, quem está ouvindo a gente, a gente já é amigo já de algum tempo. E eu imagino que o Sérgio vai entrar nessa comigo, que pra mim é um filme que eu não sei por que não bombou. Ele teve alguma repercussão, não tinha como não ter mas eu acho que ele devia ter bombado e não bombou que pra mim, até é um filme razoavelmente recente que é o AI, o Inteligência Artificial de 2001, do Spielberg
1: que é o segundo da minha lista cara, eu não sei, eu
2: imaginei porque eu me lembro de você, pô, como é que esse eu filme quase, não
1: aconteceu? Eu, eu quase comecei por ele eu quase é. comecei por ele, aí depois acabei começando pelo Draco, mas ele era, era um projeto do segundo. Kubrick, né?
2: era um projeto do Kubrick que o Spielberg tocou né o Kubrick já tinha morrido, e, e o Kubrick já tinha esse projeto muito tempo, mas ele sabia que não dava pra fazer, porque não tinha tecnologia pra isso, né? E a ideia dele era usar um robô mesmo, né? E depois o Spielberg acabou caindo na real e usou o Haley Joe que eu acho que ficou ótimo, não pegou em nada. E assim, é uma pena porque eu acho um filmaço, cara, e eu não sei por que não badalou. Teve gente que não gostou do final, que é um pouco controverso. Eu gosto muito, mas tem gente que não curtiu. Tem gente que até não entendeu, né? É,
0: acha que termina que pra aquele... cima, né? Mas...
2: Não, achou que aqueles são alienígenas. Não, aqueles
0: são robôs.
1: Aqueles que... Mas faz... é um final
0: até meio melancólico, né? É, o, filme, eu gostei. É muito,
1: o filme é muito melancólico. É, é bastante. Ele é triste. Eu mesmo.
0: gostei, assim, mas no, eu confesso que não. Eu vi uma vez só.
2: Acho que havia revisão, porque é muito é. rico. Muito rico mesmo. Eu acho um filmaço. Eu acho, eu acho um filmaço. filmaço não, é e o final, esse final que reclamam era a ideia do Kubrick. Muita gente acha, ah, tá vendo, a papagaiada do Spielberg atrapalhou, atrapalhou o filme que seria do Kubrick. Que não. O ah. Kubrick já queria que o Spielberg dirigisse, ele já achava que o Spielberg era mais é. adequado a isso. Ele achava
1: que era melhor que ele até, e ele estava ele obcecado com essa história, tem até uma história interessante aí desse filme, que na época do... Não era do e-mail, tal, do fax. Ele era daquele jeito, né? obsessivo, o Kubrick, é. ele mandava, acho que era uma parte do roteiro, storyboards mandava pra casa, do ele morando na Inglaterra mandava pra casa do Spielberg nos Estados Unidos, por fax de madrugada no horário de madrugada, pra que a esposa do Spielberg não visse, que era só pro Spielberg ver pra não é, vazar. Era tinha, tinha umas, umas coisas assim no filme, e tem muito de Kubrick, eu acho, no filme, eu não consigo tem. assistir esse filme sem, a, sem ficar enxergando, vendo a visão do Kubrick no filme, eu acho que é um filmaço, dos melhores do Spielberg, inclusive. Com
2: certeza e não, quase nunca botam, né, quando cita os melhores do Spielberg, ele fica meio no canto eu não entendo isso. E esse final que criticam era a ideia do Kubrick e o Spielberg é que seguiu fielmente, ele já tinha morrido, ele achou que era uma questão até de respeito ao Kubrick e tal. Mas então quem reclama do filme, do final e acha que é uma coisa do Spielberg, não é. O Spielberg ele é, seguiu o Ele, ele ali. não estragou
1: nada. O filme, eu concordo que o filme, ele poderia ter terminado Seria um grande filme, ainda assim, se ele tivesse, independente de se ser é do cubo ou fundo não, do mar, não, é do fundo né? fundo do mar, né? Aquela é, cena, é. eu acho assim, aquela cena seria um final muito bonito, ele falando Bem, repetidamente acho. pra Fada Azul, pra ele virar um menino, até o filme ter terminado ali, né? Aquele, o que vem depois ali, porque depois é no futuro, né? Chega o futuro, é. aquele gelo, aí depois aqueles são os mechas, né? Que são aqueles... Que tem aqueles, gente que acha que
2: são os aliens, não ideias, são. Mas
1: não são, são robôs evoluídos e... É. E, enfim, depois eles vão ter contato com o que foi a humanidade pelo robô. Através de porque... um outro robô. <risos> é, aquilo, entra, mas entra numa uma ficção que, é, que muita gente não aceita, que mas pra que isso não precisava? Realmente não precisava, mas eu não acho que estraga de forma Deve nenhuma. E depois a recriação né, da família dele, aparece a mãe de novo, muita gente torce o nariz da forma como termina, né? É, mas eu acho que
0: preciso rever É um filme, filme que mesmo.
1: cada vez que eu vejo, ele cresce mais o meu conceito, né?
0: É, é sem...
1: sem contar que a grande sacada, né, foi depois, né, do sexto sentido, né? Ele tem pegue o Harry Joe, Osment que era realmente um ator fantástico, né? É, ele melhores. Faz que ele que faz já o robô, tiver. sabe? Tem tem coisas, por exemplo, é, ele não pisca em cena, é. diz que isso foi ideia dele mesmo, né? A ideia dele. De não piscar em cena porque como ele era um robô ele não precisava piscar. E ele tem realmente uma expressão ali, você olha, você, você acaba sendo convencido pelo menino que ele é um robô.
2: Não. E a cena que ela faz o tal código e ele passa a mala, pô, é uma atuação excelente dele que ele passa de um robô frio para é, passar a amar a mãe em segundos, né? Aquilo é fantástico, cara.
1: Ele é muito bom, a cena é de cortar o coração quando ela deixa lá na floresta. E tem o paralelo, né? O filme é nietzalmente, até a fada azul com o Pinocchio. Não, né? o
2: Pinocchio é claro, declarado. tudo, tudo
1: visual lá no que seria a Ilha dos Prazeres, né? É um filmaço, espetacular. Espetacular e concordo, subestimado totalmente. Às vezes já tem filmes que pecam por isso, né? São excelentes filmes, mas estão na filmografia de um cara que tem uns blockbusters, uns filmes tão badalados que depois acaba ninguém lembrando dele. Né? É. Esse filme é de quando? 2001. 2001, 2001
0: né? Ah, quem é. sabe aí tem tempo de... <risos> Pegar,
1: é. redescobrir né? Não,
0: né? Cara, é, tem, tem muito
1: tempo. É, é, eu não sei, eu sempre tive essa impressão que, fala, ah, esse filme daqui a algum tempo todo mundo vai já, o passa, tempo tá já passando e não está tá acontecendo. Não tá acontecendo. É. Vamos ver se depois desse podcast alguma coisa muda a gente está fazendo, fazendo <risos> os nossos dois centros. É. Bom, eu posso trazer um aqui? Manda ver. Vou trazer
0: uma comédia que eu acho subestimada de um diretor que está longe de ser subestimado. É, que é Uma Loura por Um Milhão, do Billy Wilder. É, pô, gosto muito desse filme, não sei se vocês se viram vão vão concordar. Eu gosto, mas não amo,
2: não. não, não. não
0: pô, eu acho esse filme, de amores. É. Eu, eu acho, acho eu... que você pegou mais um que eu não vi. Né? <risos> É, eu acho esse filme muito é, sarcástico, assim. Eu não sei se o, o Marcelo também não curte o Doutor Fantástico, né? Que também não. é, é não, cheio de ironia
2: Fantástico. e... Não, mas eu acho uma Loura por um milhão bem melhor, por exemplo. Eu, é? eu
0: gosto do eu só não acho ótimo, mas eu gosto dele. Eu, é, eu dando uma, uma sinopse assim rapidinha do filme, é, é, com Jack Lemmon e o Walter Matthau, é. né? Primeiro filme da dupla e juntos, depois eles vão fazer acho, mais 11 filmes juntos. É, o Jack Lemmon é um cameraman, está filmando um jogo de futebol americano e ele sofre um acidente porque um jogador vem na direção dele para pegar a bola, acaba acertando ele e ele cai lá de mau jeito e acaba no, no hospital. Só que o genro dele é um desses advogados, é o Walter Matal, é um desses advogados achincalheiros, né? o cara que onde tem a oportunidade de ganhar dinheiro ali processando alguém, ele se mete. Aí eles começam a enfeitar o pavão de tal forma né, que o cara não tem nada, pode sair no dia seguinte do hospital e eles começam a colocar, não, você agora vai ter que andar de muleta, vai ter que fingir isso, vai ter que fingir aquilo. E o Jack Lemon, no início não quer, mas acaba sendo convencido porque tem a tal da Loura, que é a ex-esposa dele, que ele quer que volte para ele e tal. Ele acaba se convencendo daquilo e o filme vai assim, né? É, mas eu acho um filme é, típico do, do Billy Wilder, com diálogos inteligentes, pô, ácidos, sarcásticos pra caramba. Eu acho que quem gosta de comédia do Billy Wilder tem tudo pra curtir ah, esse sim, filme. Com certeza. Né? Tem, você tem que gostar do, do tipo de comédia do, do Billy Wilder. Mas pega. O que
2: pega é que o Billy Wilder é o Billy Wilder, né? Ele tem, fez tantos filmaços. Que fica é, difícil, um casos, casos, fica
0: difícil, assim, é compreensível, é. né? Não, eu não colocaria também esse filme do lado do Crepúsculo dos Deuses, Montante de Sete Abutres, Pacto de Sangue, não, longe disso. Mas eu acho que da parceria dele com esse I.L. Diamond, né, até difícil falar, é difícil de falar. <risos> tá lá. É. o roteirista, né? que vem depois do Charles Brackett aí para fazer parte. pode parceria. chamar ele de Easy Diamond que é como falavam ah é que bom fácil, então é. Easy Diamond <risos> é, eu acho dos melhores assim eu acho ele melhor que Deuce. é é possível sim eu eu curto ele mais eu não lembro muito do One Two Tree, né o One Two Three é bom, muito bom bandeira eu tenho que rever mas eu acho um pouquinho melhor que esse mas os
2: dois são os dois melhores mesmo agora está falando é por aí
0: mas eu acho bacana. Tem umas infantilidades no filme, né? É uma coisa ou outra envelheceu. Meio... É, o final é, é meio coisa. bobinho, né? Os é, dois no estádio a... lá, batendo bola. Aquilo ficou meio... É, ficou meio, é, meio é, ingênuo, é, né? Meio xarope, é,
1: ficou um pouquinho é eu xarope. Eu acho que o Billy Wilder foi tão eclético, né? No, nos estilos de filme, quando eu penso em comédia, o pessoal já cai direto. Quanto mais quente, melhor é, é a grande eu acho comédia. Dele. Inferior,
2: por exemplo. Eu acho
1: ele um, um pouco, eu, pouco eu, melhor eu do que o eu... vocês achavam que esse filme era superior a quanto mais quente melhor. Eu acho que era meio assim definido, que era a melhor comédia dele, quanto mais quente, melhor.
2: Não, tem gente que acha que é das melhores de todos os tempos, de todos. Mas é, inclusive eu
0: acho isso, é subestimado em relação ao Quanto Mais Quente Melhor. E assim, eu acho o Walter Matal, porra, perfeito nesse ah, ele é um filme. Excelente né? porra, né? Ele ganhou o Oscar por esse filme e ele sofreu um ataque cardíaco no meio da filmagem. Inclusive, você se você reparar bem, durante o filme ele vai perdendo peso, cara. Sim, a sim. ponto deles colocarem um, um, no final do filme, lá nas últimas cenas, ele tá com um casacão maior assim para... Sabe, ele crescer, pra dar a impressão que ele tá no mesmo peso do início do filme. É. ele tá perfeito nesse filme, cara. Ele é aquele advogado sacana... É, ele porra, faz o sacana muito ambicioso. bem feito. Ambicioso. Ele tinha é. talento
2: pra isso mesmo. Fazer o carinho escrupuloso Ele era muito bom nesse troço.
0: E foi o Jack Lemmon que, que forçou a barra pra ele entrar, né? Porque tinha papo aí de que o Sinatra ia fazer o papel dele, ou seria o Jack Gleason mas o Jack Lemmon deu uma forçadinha pra pra entrar o Water Matal.
1: Que bom, é. Né? legal saber. Fica aí uma outra dica, hein? Quem quer meter mais um aí? Bom, vou trazer um, que é um filme que eu, que eu acho espetacular, que na época eu pensei que fosse virar assim novo clássico, um negócio assim que todo mundo ia lembrar, passados os anos eu praticamente não ouço mais falar, que é o filme do Alan Parker, de 87, Coração Satânico, ah, sumiu acho...
2: do mapa esse filme, sumiu é minha... do
1: mapa, o filme excelente, eu acho que é um filme espetacular, assim, eu lembro quando eu vi, eu devia ter acho que uns 14 anos quando eu assisti esse filme, aquele final foi um negócio impactante, Robert De Niro, Mickey Rourke, um é, o, é esse eu nem sei se vale a pena entrar na história para contar porque quem não assistiu esse filme você vai
2: tirar a graça é. vai
1: assistir porque você precisa ver esse filme de preferência sem saber nada sobre ele mas não, e, é,
2: e é curioso porque esse filme na época bombou ele fez muito sucesso né todo mundo via e falava oh, você já viu o Coração Satânico não sei o que e ele de um tempo para cá desapareceu assim como se não existisse né ninguém fala do Coração Satânico
1: ninguém lembra mais dele é. e o filme tem ele tem um clima no ar um cara né que é, ele é contratado para investigar, para procurar um músico que tá desaparecido por um cara misterioso e tal. E você não tem a mínima ideia para onde aquilo vai caminhar, embora todas as pistas sejam dadas. Quando você vê a segunda vez o filme, você fala, meu Deus do assim, céu, como Sim, eu não percebi tá que ali, era né? isso. Como eu não percebi que era isso. É, você revendo é bacana, exatamente. E é um filme muito inteligente, muito tem... bem bem feito Robert De Niro para variar tá, tá excelente não e o Mickey Rourke também também também, é. também também eu acho um filmaço. Eu acho que é um filmaço. tem toda
0: toda aquela aquela coisa com ventilador né acho que Sim, tem, tem flashbacks
1: várias, com, vários, são bem flashbacks mas aquilo ali. é o sinos. ventilador
0: é, meio que está relacionado com, com, com o
1: passado dele, não tem uma coisa assim? Sim, ou... Tem aquela, aqueles flashbacks da medalha, tal, a história da medalha, numa medalhinha que ele tinha, porque ele está procurando, acho que é um soldado, uma coisa assim, enfim. É, olha, é, eu acho uma pena, uma pena que ninguém lembre. As pessoas mais novas, talvez, que estiverem ouvindo, né, não sei se já, já assistiram, mas vai atrás e assista, porque eu acho subestimadíssimo. Tem aquela sofrendo.
0: cena inesquecível do, da transa do, dele com a Lisa Boneca. Que... que na época
1: falavam que foi real, né? Que aquilo realmente é, tinha esse foi, papo, não né? Não foi sexo simulado. Não foi né? simulado,
0: não foi que foi simulado sexo... e que tem a, o... O, o sangue jorrando do... do, do... É, é, uma cena, é uma cena forte. Teto? Não, é uma cena forte. É uma cena bem forte.
1: Bem gráfica mesmo, né? Bem... Mas eu lembro, eu lembro até hoje do... Do frio na barriga, a hora que é revelado tudo do que se tratava. O é, final é final final muito marcante. Quem Meu viu Deus não esquece. Meu Deus, Deus do céu, aquilo é espetacular até Fora com vontade de rever as coisas, dele, né, Até o... com vontade de rever.
2: Eu também, Fora, eu <risos>
1: também, eu também.
0: Fora outras coisas, o, a coisa do Robert De Niro com o ovo, né? O, sim, é, não, então, ele descascando
1: é, o é, ovo. É. Porque tudo isso tem a ver depois. Né, Quando você é. fala, meu Deus do céu. É. Ela tava, tava tão na cara do que se tratava, né?
2: É um filme não tem como ver uma vez só mesmo. Porque você tem que rever para notar as coisas que você deixou passar na primeira. Isso que vocês falaram foi é. perfeito. Eu acho é. que é, é o melhor
1: filme do Alan Parker de longe. Né? Depois ele... desapareceu ele, né? Sei
2: lá. Ele fez o Mississippi Chamas, né? Depois ele deu uma sumida, mas realmente... É, o Mississippi Chamas é um
0: que eu gosto bastante Eu gosto também. bastante é também. É meio subestimado, também. subestimado também. E
2: também sumiu. É, na época fez muito sucesso e depois sumiu do
0: mapa. Mas e aí, Marcelo?
2: Bom, vou trazer um que eu até reconheço que ficou meio na fronteira. Assim. Ele não é tão subestimado assim, mas ele costuma ficar meio apagadão. que Ele deu o azar, que algum filme ia ter que dar esse azar de vir depois do Cidadão Kane, que é o soberba do, do Magnificent Emberson de 1942, que é o filme seguinte do Orson Welles, que sim, foi, é respeitado, né? que ignorem ele, não é por aí, mas ele ficou meio, no, meio na sombra, né? era difícil não, algum filme não ficar na sombra do Cidadão Kane, mas eu acho que realmente ali, acho que pegou esse lance dele ter sido editado, né? que Orson Welles veio para o Brasil, ele estava aqui no Rio é, fazendo It's All True, que acabou que foi um filme que não foi terminado, e eles tiveram que editar isso meio que por telefone, depois ele sumiu, e aí não consegui... ele foi para Pernambuco filmar algumas cenas, aí não acharam ele mesmo, e aí acabou que o Robert Wise teve que terminar o filme, o Samuel brigou com o Robert Wise por causa disso e tal. Eu acho que muito por causa disso o filme é um pouquinho meio mal visto, né? entre os cinéfilos, claro eu acho que não merecia, eu achei um filme excelente, pô, um roteiro muito bom, até eu, eu, li, eu li o livro também do butar então é ótimo livro também, que se você quiser ler, muito interessante. E eu acho que pô, merecia ter, ter sido mais trazido para um primeiro plano, porque eu acho um filme excelente, é muito, um elenco ótimo, até o Tim Roth, outro papel dele, né, que ele fez o Tesouro de Serra Amada também, outro grande papel dele, E até uma pena ter sido o próprio Orson Welles no lugar dele, que também teria sido bom. Mas acho um filme ótimo e geralmente não falam muito quando falam do Elson, falam do Saddam Kane mesmo, da Marca da Maldade merecidamente, são dois excelentes filmes. Esse filme acaba ficando um pouquinho no canto, e eu acho que ele merecia estar no mínimo junto aí dessa rapaziada ali.
1: É mais um exemplo do que os outros acabam fazendo sombra, né? É,
2: é bem oh. por aí. E de, do oh. péssimo timing de vir depois de do Saddam Kane, né, cara? Claro que o pessoal veio com uma expectativa monstruosa, pô, e na verdade nenhum filme ia é su suprir isso, né? Não tem jeito.
0: É, isso geralmente acontece. né?
2: É, é inevitável, exatamente. O filme seguinte de um grande sucesso é um problema para o diretor.
0: É, porque... é uma baixa. realmente. É. É. Mesmo que ele seja excelente. Mesmo que ele seja ótimo, como é, é. Como é o soberba, soberba. É muito bom. É, é a fotografia ainda do Greg Tolan, não é? Não,
2: é do Stanley Cortez, isso foi um problema também. Ah, que o Cortez sim. demorava a fazer as cenas. E o Orson Welles, ele se acostumou com uma coisa que não dá para acostumar, que é o Greg Tolan. Ele se acostumou com o melhor, pô, aí sentiu, foi fazer o <risos> filme o seguinte, pô, esse cara demora, todos demoram, é o que todo mundo fala, todo mundo demora, Wells. É, Eu porque, tolan que o Tolland era dizer. O Tolland é que não, é, porque demora mesmo, você tem que ter paciência e tal, ele não tinha, acho que até esse lance do Wells ter brigado, o Wells não defendeu o filme tanto no futuro, né, ele meio deserdou, Eu acho que isso também pegou. O diretor mesmo não, não gostava de falar disso, era uma experiência negativa para ele, né? Até tem um episódio, até falam no documentário do Saddam Kane, a Bela Citizen Kane, ele fala. Tem um, ele estava na casa do Peter Buck que o nosso tem muito de dinheiro, né, no fim da carreira. Fazia até muita propaganda de whisky por causa disso. E ele ficou, viu um pouquinho do soberbo e chorou, ele, ah, destruíram o meu filme, não sei o quê. Tinha esse. esse essa relação ruim dele com o filme, mas eu acho que não destruíram nada, eu acho que a edição que fizeram ficou ótima, tanto o filme fez sucesso, Na né? Porque ele teve sucesso, ah, então eu acho uns que tem um belíssimos ali, não? Naquele filmaço, filme, né? pelo amor de Deus. Mais algum aí para ser lembrado? Né?
0: Olha, eu eu vou trazer um e Sérgio provavelmente vai Vou Me falar xingar. que não vi, porque você está
1: você tá pegando aquela <risos> é. lista lá que a gente comentou. Xingar é pior, boa, xingar. Que eu não Esse... Visto. <risos> Esse eu eu Acho eu... que eu vou sair tomar uma água agora. <risos> eu reconheço
0: que é, é pouco visto mesmo, mas assim... E é um filme brasileiro. A gente geralmente não traz, fala mais ou menos, não traz muito coisa de cinema brasileiro, mas é um filme de um diretor que é um, passou a ser um dos meus favoritos. E eu acho esse filme talvez o melhor dele, que é o São Bernardo do Leon Risman. É um ótimo filme mesmo. Você viu, Sérgio? Não vi. <risos> Porra, acho, acho o Leon Risman, ele mesmo, um diretor meio subestimado aqui é, no Brasil. Poderia ser é mais lembrado, sim. Né? O pessoal lembra muito do Glauber, do Nelson Pereira dos Santos, do Joaquim Pedro Andrade, tudo bem. Todos têm que ser lembrados mesmo. Mas eu, eu vejo que o Leon Risma, é, às vezes, é colocado meio maior parte. Assim, eu acho que né? não devia, é. Pois é, os principais filmes dele, né? Ele fez poucos filmes, mas é, fez curtas né? também, alguns curtas. Mas os principais filmes dele, que são ABC da Greve, A Falecida, Eles Não Usam Black Tie. Três e ótimos esse, filmes. Cara, pô, são ótimos filmes. Esse São Bernardo... É, é assim, é aquela coisa, né?
1: É um filme que tem o, o tom dele, né? É uma boa adaptação do livro?
0: Muito boa. E o livro é muito bom também. Eu não li o é um livro, cara, mas eu fico com essa impressão. Sem ter lido o livro, fico com a impressão de que ele capturou ali esse livro.
2: capturou. Capturou muito bem. Das é. melhores adaptações brasileiras, eu acho.
0: Muito Os bom. planos e sequências que ele faz, que não são assim planos e sequências mirabolantes como a gente está acostumado a ver hoje, né? Ver o Birdman lá com aqueles planos e sequências sensacionais mas assim, são planos e sequências às vezes com câmera no tripé mesmo parada e tal mas é, combina com aquele com, aquela, com aquele ritmo do filme né? o ritmo da, da fazenda porque a história é fácil de resumir que é um, um cara que vem do nada e que a obsessão dele é se tornar um fazendeiro rico, latifundiário,
2: né? um latifundiário é.
0: e é um cara totalmente egocêntrico Totalmente assim, uma figura até medíocre, você pode dizer, né? porque o cara é obsessivo com aquilo ali. É, a vida tipo, dele é isso.
2: É, a vida, a dele...
0: vida dele é aquilo, ele tá, é uma dessas pessoas dispostas a passar por cima de todo mundo. Ninguém tem valor, ele critica todo mundo que aparece. Ele é totalmente desconfiado de tudo. Ele tem um casamento que é puramente por conveniência. Né? e depois ele meio que se arrepende disso, vai acabar amargurado por causa disso, e eu acho assim, a interpretação do Otton Basto, que, que faz esse personagem, que é o Paulo Honório, eu acho excelente, ótima. Das melhores cinema brasileiro eu também acho. Né? Perfeito ali naquele papel, e põe é um filme feito muito na raça, né? eu vi uma entrevista do Lauro Corel, que, que fez a fotografia, primeira fotografia dele, já nesse filme. Cara, tem cena ali, tem uma cena que eles estão numa igreja, ele e ela é a esposa dele que é interpretada pela Isabel Ribeiro falando, cara, é iluminado com dois refletores aquilo ali, entendeu? você tem a ideia da pobreza da produção assim. E ele arranca dali acho que umas cenas muito bacanas cara.
2: Não, um filme, belo filme mesmo, grande
0: recomendação isso. Muito bom, mas assim alertando o pessoal que está nos ouvindo é tem que olhar com aquele olhar de né?
1: é, porque raramente você ouve ele ele sendo citado como os grandes filmes nos grandes filmes brasileiros praticamente né? por exemplo, nunca, lá, por isso Bernardo. que é
2: subestimado mesmo é, é eu é, acho bem tá, subestimado tá bem
1: nesse, nesse rótulo que a gente está dando né? De, eu até de discordo um pouco sobre. do Fred é, eu até discordo um pouco do Fred eu
2: acho que é um filme que não precisa de grande adaptação não qualquer um que for ver, é claro que assim a pessoa que nunca viu um filme preto e branco aí não, é realmente complicado mas a pessoa que é uma cinéfila normal, acho que tem tudo para curtir o São Bernardo. Acho que não precisa de grandes entendimentos da época nesse sentido, não. Dá para ver tranquilo. Não, eu não
0: digo nem isso. Eu digo assim, o ritmo do filme, né? Sim, mas não, eu
2: não acho que é hiper lento, não. Eu não acho tranquilo. Eu acho um filmaz, cara. Eu não tem nada mal para falar do São Bernardo, assim. Eu acho tranquilo de ver que recomendaria para uma pessoa que está começando no cinema, quer ver um filme brasileiro antigo? Seria um dos primeiros que eu pensaria, honestamente. São Bernardo? É, é, porque eu acho ele fácil de ver, eu não acho ele difícil. Por exemplo, um do filme do Glauber, um Terra e Trans", aí eu acho que já é enrolado. É bom a pessoa já estar tá acostumada a ver esse tipo de filme.
0: É, é mas eu estou querendo dizer o seguinte, é por motivos diferentes. Eu acho, por exemplo, a montagem por ele ser do pop, filme... no sentido de dinheiro... Não, não, não por isso não, porque eu acho que quem vai ver filme brasileiro, meio que você está meio tá que esperando acostumado, isso, né? Você está é. acostumado. Eu digo assim, é, a, a própria montagem do filme, às vezes tem um plano de sequência que, é, pô, eles gastam, inclusive o Lauro Escorel Lauro fala, fala isso, eles gastam lá quatro minutos de plano de sequência, que é o quanto cabia no, no magazine lá da câmera que eles usavam, quatro minutos de, de, de película, eles gastam num plano. É, no tripé de pessoas sentadas na mesa conversando sim mas né? é, uma, é uma sem cortar pra dentro do plano é a conversa interessante isso mas muito. isso é que é bacana não é uma cena que ficou ruim fica chato não, mas de repente se alguém for olhar assim o ritmo do filme é mesmo não estou fazendo crítica ao ritmo não, não entendeu entendo, eu acho entendo. eu gosto do ritmo do filme, mas de repente pode assustar uma pessoa que não está acostumada né mas eu gosto bastante desse filme, senão não teria
1: trazido é, também. Claro, pô. <risos> Esse é um podcast mais alto-astral, né? Porque a gente fala bem dos filmes. Ah, do é. super, super estimado, estimado é. era só desse a lenha de um lado do outro, malhando os filmes, né? Eu tô, eu tô gostando assim do Rio. Tinha que ter a contrapartida conversa, tá? pra é, típices, né? né? É. Poxa, é mais gostoso fazer se falar bem dos filmes. Né? É o remédio, né? gente <risos> bate a faca. É, ah, a... Um, filme, um filme que eu adoro também, já vi várias vezes e gosto dele cada vez mais, mas assim, não fez acho que muito barulho na época, hoje ninguém quase lembra dele, não é tão antigo assim, mas é um filme de 2001, que é o do Robert Altman, Assassinato em Gosford Park, eu acho que é um filmaço, assim.
2: Eu adoro esse filme é um também.
1: Filmaço, esse... e não é muito lembrado, né? Ele até é até mais
2: lembrado por ele ser um pouco a inspiração do... Downtown Gordon Web. Downtown É,
1: é agora, então, agora o pessoal está lembrando, até porque agora o estão criador do Downtown Web justamente ganhou o ele roteiro nesse... nesse filme, é. o Julian Fellows, ele ganhou o roteiro por esse filme. Ele tem, inclusive, vários atores que participam no Downtown Web, que participavam desse, desse filme em papéis muito semelhantes. E ele segue aquela linha, né? De você mostrar a aristocracia e a criadagem com igual relevância em termos de importância dos personagens, né? Uma casa onde um crime vai ser cometido, tem uma coisa meio Agatha Christie, assim, na história. Eu mas... acho
2: que isso atrapalhou, na época. Eu me lembro de muita gente reclamando disso. que eu acho que teve, muita gente foi ver achando que seria meio Agatha Christie.
1: Isso, que no final teria é... que aquele desfecho o fenômeno. Não, não é entendeu assim, o... Né? sobre o que, que ele está discutindo ali. Foi ver um
2: outro né? filme, é, foi ver um achando o A e viu B e ficou chateado com isso. Mas eu acho que se já fosse ver com a cabeça mais aberta, não acho que é a culpa dessas pessoas não, que acho que o próprio trailer jogava um pouco pra isso.
1: Pra vender mas, assim, o filme,
2: né? É, mas revendo o filme, sem ter essa preocupação, é um filme riquíssimo acho um ótimo filme, adoro o, o, esse, o assassinato de Gosford Park acho perfeito, cara, mas é realmente tipo... ele, ele te leva pra um, você acha que ah, a solução do crime é que é o negócio e não é o é, porque é realmente o, a o vida
1: título, O título em português já faz isso, ele já traz assassinato em Gosford Park, é, o título já é, por... é Gosford Park você simplesmente, né?
0: exatamente é, mas uma vez que você entende o que que é né que ele tá querendo discutir ali
1: no filme pô ganha outro nível né não é, você percebe que o filme não é sobre um crime né é sobre é. o relacionamento das pessoas ali aquilo é riquíssimo interpretações fantásticas a Meg Smith está num papel fenomenal ela é praticamente repete o papel que ela fez nesse filme no Downtown Web quem assiste também sabe que ela já ganhou vários prêmios e tal mas Olha, é um filme que eu não me canso de assistir. É meio, meio longo, tem mais de duas horas, tal, mas não, e eu acho um bom. espetáculo.
0: É, se, se, se te serve de alívio aí, cara. É outro filme que você traz que eu não, não vi muito. <risos> Entendeu? Eu vi, eu vi uma vez, mas realmente eu não, não revi. Né? Tanto filme, né? Que você acaba... É lógico. É. Ah, mas é eu, eu acho que rever. isso é legal dessa é.
1: discussão que a gente está fazendo, né? Porque você traz alguns filmes e fala, pô, então vou correr atrás, vou ver esse filme, eu vou rever, porque às vezes nem é que você não viu, mas você viu e fala, poxa, mas depois de, sei lá, 15, 20 anos vale uma revisão, né? Vou é. ver com outros olhos hoje, né?
2: É o um coração satânico para mim, é, vou querer ver agora.
0: <risos> É, eu também, eu já tenho dois aí. <risos> Três, porque eu aí também vale rever. Né? É. Mas e aí, traz mais algum?
2: Ó, eu trago outro do Kazan, você trouxe um que eu acho que foi apagado por causa da tal delação dele, e, o, e um para mim que eu acho que, não é que, de novo, não é que seja totalmente esquecido, não é por aí, mas ele não é tão reverenciado é o primeiro filme dele, aqui eu acho que é diferente, que é o Laços Humanos, a, o A Tree Grows in Brooklyn, de 45, que eu acho um filme belíssimo, cara, perfeito, tem uma atuação, atuação linda do James Dunn, que até ganhou o Oscar de Coadjuvante, hoje é totalmente esquecido, e a da Peggy Garner, também como a filha dele, eu acho um filme belíssimo. E é é sensível. Bem né? sensível, assim, e... porque o Kazan aí é aquele que a gente já falou antes, como ele fez um, uma carreira de enorme sucesso, para mim ele é um dos grandes diretores de todos os tempos, esse filme realmente acabou ficando um pouquinho esquecido. Eu acho filmaço. Se fosse um filme de outro diretor, provavelmente seria o maior filme desse diretor. Então, assim, pô, é irrepreensível. E realmente quase ninguém fala, passa meio batidão, assim e tal. Não tem tanto destaque como eu acho que ele mereceria.
0: É, eu acho que acontece... Isso aí que você falou. É um pouco do que aconteceu pra mim com uma, uma Loura por Um Milhão, né? Tá ali no meio de uma filmografia de um cara que tem... Porra, excelentes filmes, né? É, mesmo se ele é muito bom, ele acaba ficando um pouquinho no canto. Ele fica um pouco no canto, realmente. Mas eu lembro que é um filme bem... É, aquela linha sensível sem ser sem apelado, né? É, sem ser piegas, no tom certo. É um filme que, que, eu, que eu gostei bastante também, um dos filmes que eu tenho aqui
1: guardados, assim. É interessante pensar né, o que, que faz com que o filme seja lembrado muitos anos depois e o que faz com que ele caia no esquecimento. Né? O quanto disse é a nossa visão pessoal, eu gosto desse filme, motivos particulares, mas por que esse filme não virou aquele clássico, incontestável, todo mundo fala dele? Né? Às vezes são, são motivos que, inexplicáveis. Né? É, às vezes é inexplicável, é. É uma pergunta difícil de responder. Pois é, né? mas vocês tem... não ficam se perguntando, falam, poxa, mas por que, que isso acontece? Porque às vezes tem filmes, e, e isso independe. É interessante que isso independe de premiações, né? A gente ah, vê claro. isso direto. Valeu o Oscar, por exemplo. Eu lembro até hoje, quando foi o Oscar de 89, que eu fiquei assim decepcionadíssimo quando eu vi que Sociedade dos Poetas Mortos perdeu o Oscar para Conduzindo Miss Daisy. Hoje, <risos> tantos anos depois... Dói o lê... coração. Não, quem lembra de Conduzindo Miss é, Daisy? É, E não. Sociedade dos Poetas Mortos passa toda hora na televisão. Aí, eu esse, esse é, um é também, né? Esse é. é um novo clássico. Quer dizer, o filme se firmou. Era um filme muito melhor? Era um filme muito melhor. Né? e a história mostrou isso o filme, esse não caiu no esquecimento e o, filme, e o vencedor do Oscar caiu né? é, às vezes eu
0: acho assim tem alguns filmes que marcam muito a época porque estão falando muitas vezes um tema que está muito afim com o que está acontecendo né, no momento não sei nem se é o caso do Conduzindo Miss Daisy é, acho mas, que não mas,
1: mas, eu entendo mas que você tem filmes
0: assim entendeu, que depois o tempo acaba limpando aquilo ali, né vai ficar o o que realmente importa no filme mesmo. É, eu
2: acho que quando dos Miss pesou muito o lance da amizade da branca com o negro. Eu acho que isso ajudou muito ao voto, sim. Né? É uma coisa não. que tinha a, uma vontade de vencer é, o racismo. Você
1: ter uma protagonista idosa de Jessica é. Taylor. Acho que foi o último filme dela, né? É, não, não Bellin. foi. Não. Ela, não fez, fez outro, ela fez mais
2: Verdes Fritos, é. ela fez mais alguns, mas estava no fim, claro. Mas é, ela ganhou o Oscar pelo filme, né? mas realmente, não, eu, eu nem acho que é o caso do Clássico Subestimado, eu, eu não gosto tanto dele, mas acho um filme legalzinho. Mas realmente, né não, 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 tem vencedores do Oscar, eu até botei um aqui, que é o Comer a Verde Meu Vale, que eu acho que é assim, ah, mas o Oscar é o melhor filme, como é que você fala que tá subestimado, pelo amor de Deus, o outro falando Para mim, que também ganhou do Vagabundo, quando falam isso, eu também li, ah, Dourar Vagabundo também, não ganhou nada. Mas eu acho que ele é meio sacaneado por isso, às vezes ganhar o Oscar vira meio maldição o pessoal vem e taca pedra num filme que eu acho que é muito bom. Acho que o Meira vez mas vale um ótimo filme. Ele devia ser um pouco, ter um pouco mais carinho com ele, que às vezes não tem por causa disso. Porque ele ganhou do Cidadão Kenny o pessoal desce o, o malho em cima.
0: É, mas eu, eu não, não chegaria ao ponto de dizer que ele é subestimado, assim. Né? Não, mas eu acho que ele se devia você... ser mais lembrado. Ele é um filme muito bom, cara. Eu acho que lembram ele muito. Quando se fala na carreira do John Ford também, que é outro também, que é difícil, né? Você... É, mas não, mas não adianta, Lembra porque sempre de que todos vão falar... Os ótimos
2: sim, dele, mas por exemplo, eu acho dos melhores do For, e geralmente não botam entre os melhores do For, geralmente ele não aparece. Uh
1: -huh. ah, eu, é, mas, eu acho que é um excelente não, filme aparece, mesmo, mas ele acaba sim. ganhando esse, esse... Ficou estigmatizado como o filme que venceu o Cidadão Kane. Aí, é, é a grande marca ah, dele. Todo mundo é, pega por esse lado, né? Para analisar o um filme isoladamente.
2: Ah, e o que é que o filme tem a ver com isso? Nada. Né? É. A disputa, no fundo, né? de mercado, não tem nada a ver, os filmes são independentes dessas coisas de ganhar ou perder prêmio, né? dane-se isso no fundo. Eu acho importante o Oscar para os artistas, mas enfim, um são filmes assim às vezes atrapalham, acho que nesse caso atrapalhou. A gente lembra de uma coisa que não devia ser o motivo de se
0: lembrar do filme, que eu acho
2: um filme lindo, muito bom, o primeira vez de malvado. Sem é, é dúvida, bom. sem
0: dúvida. Agora, vou, posso trazer um aqui, vamos voltar no túnel do tempo. <risos> lá,
1: vem, lá vem o Fred, vamos lá.
0: Não, esse é. Vamos, esse, se prepara aí, Sérgio. Foi até indicação, se eu não me engano, foi indicação do nosso ex-colega aqui de podcast, mas, o Alexandre. Eu até já sei qual vai ser. Que deve estar na sua lista também. Tá.
1: Pô, esse é um filme totalmente esquecido, Maul, cara. A, 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 é,
0: Maul,
1: é. A Cottage on Dartmoor. É, eu lembro da indicação dele, estava na minha lista e está na minha lista até hoje. até hoje, não, eu não viu, né? Eu acho que eu cheguei a baixar esse filme, mas não assisti. <risos> não, cara,
0: corre para ver, assim, porque. É um filme mudo, né? Apesar e, de ser... Que fala de um 29. filme falado.
2: É até curioso, tem uma exibição de filme falado
0: dentro de, de, de filme um filme falado. É. é. Porque assim, o filme foi feito depois do, do, do advento do som, né? Mas a gente sabe que tem casos assim, né? O próprio turba também, que eu acho às vezes muito esquecido também. É um desses casos, né? É um filme de 28, sendo que o som... A gente tem desde 1927. É, mas eu acho a Turba bem mais lembrado do que o a Casa Sim, da Sim, com certeza, com certeza. Agora esse é a cota John Dartmoor. Tinha até esquecido o nome em português dele. Bom você ter falado. Cara, é um filme assim
2: irrepreensível, perfeito.
0: Irrepreensível, é visualmente muito bonito, com os planos pô, interessantíssimos. Eu acho ele meio que uma um, um misto assim de influências né? do cinema mudo você tem a influência do cinema russo com a montagem ali tem a cena do do barbeiro né? com, que tá fazendo a barba do cara do, e, e o cara tá flertando com a manicure que ele gosta né? ele fica com ciúme ele tá lá já com a navalha meio que no pescoço do é, cara meio meio tá. aquela cena é ótima ali tem um tem a, a hora que ele es, meio que explode você tem ali uma montagem pô, do Eisenstein ali, muita coisa do cinema não, muito russo. Muito jogo de espelho, é, para te mostrar o que está que acontecendo, né? Tem um plano de um canhão, tem um plano de uma explosão, não sei o quê. para te levar aquela ideia do de que ele está surtando ali na hora, naquela hora está explodindo. Tem cenas bacanas de, de suspense, até que acho que você comentou isso num podcast que você fez, né, Marcelo? Fiz, eu fiz um podcast antigo dele. Você comentava e talvez a influência dele no próprio Hitchcock, né? Sim, eu acho que
2: ali o Anthony Asquith que é o diretor desse filme, é. tava à frente do Hitchcock, com todo respeito, eu acho que até com boa diferença. É um diretor muito elaborado e é bem curioso que depois ele fez filmes falados, fez Pigmalion... É, fez The Brown Version, que eu acho um filme ótimo, que eu nem digo que é sub subestimado. Ele é esquecido mesmo. Eu acho Não, um totalmente filme,
0: esquecido. É um né? filme, eu acho, muito bom.
2: Muito mas bom, o Wes né? ele ficou meio conhecido por fazer filmes meio teatrais. Eu acho que o cinema falado deu uma atrapalhada para ele. Eu acho que o, o, o ele, como cineasta mudo, ele estava
0: excelente, cara. Ele, tava ali. Muito elaborado é um típico, o filme. É o típico filme desse período, né? Se você for ver o Aurora também... É aquele período do cinema mudo que parece que a linguagem estava tão desenvolvida que os filmes... Tem filmes excelentes ali, mas uma hora tem essa quebra né, da tecnologia, tudo bem, de um avanço tecnológico. Você tem o som que acaba mudando um pouco a indústria. Mudando um pouco não, não muda tudo, bastante a indústria. É. E parece que se perde um pouco no início essa coisa da linguagem que já estava bastante desenvolvida. Esse filme aí é, um, é um... Claro, para mim... Não, claro. mas junto do Aurora, é um desses exemplos. E se você... É, outro, outro tipo de, de filme que ele me lembrou também, tem uns planos ali muito parecidos com o, o filme do Dreyer, o Martírio de Joana Dark, tem os planos do o personagem fica lá com a cabeça quase que no canto da tela lá, sabe, parece, parece que é um, um enquadramento ruim, mas sabe uma coisa meio ousada, aí você tem um quase que o plano inteiro em, é, sem nada, sem nenhum elemento sem nenhum objeto, mas tem uma luz lá no outro canto do plano, entendeu? Tem umas coisas diferentes assim quem gosta de filme mudo, assim, é o é, o pessoal que encara filme mudo aí pode ver, que esse aí eu acho muito difícil de não gostar é,
2: esse é aquele que quem vê geralmente as pessoas não viram, esse fica quase na linha do esquecido, ele, ele tem sido levado em primeiro plano recentemente, até os, os britânicos não conheciam muito ele até sei lá, 1980 mais ou menos mas ele tem ganho de destaque, sim, aos pouquinhos e tal. Mas, claro, muita gente nem ouviu falar, não viu. Mas quem vê, fala bem. Eu nunca ouvi falar de alguém que viu e, ah, mais ou menos. Né? Não tem essa. Quem vê, aprecia bastante. porque Realmente é, é ótimo. Pô. Daqui de filme não tem como a pessoa não gostar, né? É, quem gosta de uma mudo vai gostar do fim de papo. É impossível não gostar do, uma Cota de um Dartmoor.
1: Já fica outra dica aí. É já que o Marcelo me papou o Spielberg que eu ia trazer eu vou trazer um outro Spielberg que eu acho que assim é um filme subestimadinho, aliás é um filme esquecido tem gente que nem sabe que existe esse filme que o Spielberg dirigiu e é uma, porque assim, não tá no estilo dele que é a comédia 1941
0: ah, agora você me pegou eu ah, esse, acho...
1: esse eu vi, mas
2: não gostei esse eu, eu não vi, vi. <risos> Formas diferentes, é. eu,
1: eu vi, já, já vi duas vezes esse filme eu acho uma comédia muito espirituosa sabe, é bem diferente do que o Spielberg é, costuma fazer, inclusive é, os, é, os roteiristas são o Robert Zemeck e o Bob Gale de é. Volto para o Futuro, eles mesmos que escreveram a trilha sonora em marcha tal, do. do. John Williams também, seu nome é se Deixa se eu até reposicionar. é não, nem
2: que eu não gostei, mas não achei grandes coisas, assim, não achei.
1: É um bonzinho. Não, não, não. Eu acho não tá, tá no nível de jeito nenhum do inteligência artificial que a gente tá citando aqui também. Não. Né? Eu tô colocando subestimado porque, assim, ele é praticamente um filme esquecido na é. filmografia Total, do Spielberg. É. Não, Total, e muitos
2: totalmente. consideram que é o pior dele. É, o pior, é, já lixo
1: também, que é o pior dele. Eu é. acho que depois do. Como chama? Cavalo de guerra. É, é. pra mim tá bem à frente do cavalo, do cavalo de Guerra de outras coisas que o Spielberg fez mais para frente é, talvez hoje não se fale mais que é o pior Spielberg é, eu gosto do
2: Cavalo de Guerra, mas eu sei que eu sou, tô sozinho
1: pouca não, gente eu, gosta eu gosto de algumas gosto coisas do desse... Cavalo de Guerra, mas assim bom eu acho que... a maioria não gosta e é. se perdeu em muitos aspectos ali mas eu acho que 1941 é um filme que vale ser visto ou revisto, é uma comédia bem divertida e que assim, repito, não tá no mesmo nível. Não parece que especial. é do Spielberg.
2: Não, eu acho que aqui o que pega é o seguinte: não parece que é dele. Eu acho que isso que, que afeta as pessoas. Parece que é de outro diretor e não do, do Spielberg. Eu acho que dá, dá essa estranheza. Quem vai ver, ué, uma, meu, uma, super, uma comédia clássica, né? E, e não é bem o estilo que a gente está acostumado a ver dos filme. Eu acho que trouxe essa decepção pro público na época, dele vindo depois do de Tubarão, aí o pessoal esperando um filme, né? Aquele Close Encounters of the Third Kind. Isso, aí o pessoal viu o 1941 e ficou decepcionado. Eu acho que isso pegou também. Esperava, não era o filme que esperava. Uma
1: comédia, uma meio, meio sátira da Segunda Guerra tal. Mas você analisando depois, Exatamente. fora do contexto, vendo tantos anos depois, acho que vale rever, viu?
2: Acho que é mais ou menos o que aconteceu com o Allen com Interiores. Ele vinha fazendo ótimas comédias e tal. Eu acho Interiores um filme bem interessante. Não acho um filmaço, mas acho interessante. E o pessoal detonou na época. Tipo, ah, pelo amor de Deus, volta a fazer o filme que a gente gosta de que você faça. Você fica fazendo esses filmes dramáticos. Que droga. Quem que você acha que é um Bergman da vida? Eu acho que pegou essa mudança de direção do
1: diretor. Acho que foi o que pegou pros dois filmes aí. Pro Interiores. E as pessoas
0: esperam que ele tenha que fazer. Os diretores
1: viram escravos do próprio estilo. Né? Do próprio Sucesso também, né? É, então... Sucesso e o sucesso... Às vezes quando o sucesso vem muito precocemente... É como uma maldição... O cara depois... Tem que fazer no mínimo igual aquilo... E é a coisa que não...
2: Não tem como... o cara confesso. quer mudar... É, o cara quer mudar de ritmo, claro... Mais alguém aí... Olha, já que vocês meio emudeceram... Eu fiz... Eu fui meio canalha aqui... Eu fiz uma lista grande... Mas só de citar, pelo amor de Deus... Mas eu posso falar um pouquinho mais de um... Que eu também não entendo... Por que, que não valorizam tanto o de... diretor? Eu até entendo sim, mas. Vamos lá, que é o Cassino do, do Scorsese, de 95. Um filme que eu adoro, pelo menos os melhores dele e tal. Eu acho que está mais ou menos no mesmo nível dos Bons Companheiros, mas se você falar isso em voz alta, geralmente está até Não vai estar
1: isso, hein, Fred, é. depois? Não, é, eu vou deixa, cortar. Que eu quero vou cortar. Não, deixa
2: assim. <risos> eu não sei por que que não gostam tanto desse filme, mas perfeito, interessantíssimo. Não tem o Ray para atrapalhar. Eu acho, porra, ótimo tudo perfeito, o Joe Pest, o Robert De Niro, a trama, acho bem interessante deles em Las Vegas e tudo mais acho filmão e não entendo porque que, que não, não botam entre os melhores dos Corsairs e quase nunca botam, sempre vão citar um dos melhores dele, ele não aparece, ou aparece lá na rabeira vocês também pelo visto não curtem tanto assim
0: eu gosto, cara, mas eu não sei, eu acho que ele está no lugar dele
2: acho que ele está é. certinho, é
1: eu, eu, é, eu gosto mas assim eu acho que ele está vários degraus abaixo dos bons companheiros apesar do do liota no, no filme já assisti tem tem grandes cenas né achei Stone está muito bem no filme eu, eu não acho. sei se ele, se ele é um pouco longo demais acaba cansando um pouco é eu, eu
0: para mim eu acho que é por aí eu eu acho os bons companheiros um filme mais enxuto mais direto, até o, o rei liota não me incomoda tanto nos bons companheiros mas não sei, não sei se... Não sei, acho que faltou algo mais, assim, pra, pra me, me colocar mais no filme. Não sei, eu, eu tendo a, a, a não lembrar de muitas cenas, assim, de impacto. É, eu, é filme. menos impactado. Né? A gente uma, uma lembra noção mais geral, dos bons apesar companheiros de, Apesar de que do já do ter tá visto cinema, algumas né? vezes. É, não sei. Eu, eu prefiro os bons companheiros, realmente.
1: É, eu também prefiro. Mas, mas é um bom filme, sem dúvida. Talvez se não existissem Os Bons Companheiros, o, o filme desse estilo que seria lembrado seria esse, né, O Cassino? É, é, aquela é coisa eu acho Marcelo que o Marcel já falou, se
0: é um, dire, se é um outro seria diretor é, que fez o Cassino, o pessoal vai falar, pô, e tem o Cassino do diretor XYZ, ótimo filme e tal, mas aí fica ali no meio do Scorsese e de repente a coisa foge um pouco, né, a gente acaba não lembrando. Agora para pra citar assim, eu tenho outros também aqui que eu não que eu citaria, que eu acho é, não muito lembrado. Um Divórcio Italiano, não sei se vocês viram esse filme. Vi, mas eu não do Pietro Germi, eu, eu gostei muito da vez que eu vi, é uma comédia, né? E é,
2: praticamente não, esquecido.
0: Praticamente esquecido, acho interessante assim o, o desenrolar da trama. E recomendaria Cinzas no Paraíso, do Terence Malek, que Eu não sei se também é muito subestimado, mas acho um filme belíssimo. Fotografia. É, eu acho que ele
2: não é tanto, não.
0: É, o pessoal geralmente fala bem dele, não acho que é tão fala subestimado, bem, assim. né? É. Mas é, eu acho dos melhores dele, até porque ele tem também um, um pique dele ali, né? De filmar, um ritmo dele. E eu acho desse dos filmes mais, mais ágeis, assim, você pode dizer isso, de um filme do Terrence Malick. Mas é, gosto bastante, assim, acho que o filme tem uma coisa interessante de você... não meio que não se situa muito bem no tempo do filme, né? O filme é feito, assim, de sequências que, que parecem que estão muito espaçadas umas das outras, entendeu? no tempo, você vai vendo a temporalidade dele assim, você tem uma sequência aqui e aí depois acontece uma outra coisa mais pra frente que tá relacionado com a outra sequência anterior, mas não tá diretamente relacionado não veio logo depois, entendeu? Tem essa ideia do tempo ser mais espaçado, mas num, num ritmo
1: Meio diferente. É, você tava falando do ritmo, eu tava me lembrando aqui do meu desespero quando eu fui assistir Além da Linha Vermelha no cinema. <risos> meu Deus do céu, aquilo não acabava mais. Eu tenho até vontade de rever <risos> o filme, né? Eu tenho impressão que hoje a minha visão seria diferente do filme, mas nossa senhora.
0: Mas é o estilo de filme pois é, é, dele, mas. É, mas
1: quando você vai assistir um filme de guerra, você não imagina que você não imagina que vai ser um negócio tão arrastado, né? Eu acho esse bem, bem mais ágil, assim, você pode falar isso. Você viu a Árvore
0: da Vida também? Não sei se você chegou a ver. Não, não vi. É um filme muito lindo, mas é aquela coisa. Terence Malick é contemplativo, né?
2: É, o problema do Além da Linha Vermelha é um pouco isso mesmo: um filme contemplativo, filosófico. Então o pessoal, de repente, foi ver esperando um filme de guerra, né? Ah, beleza, e vários atores famosíssimos e tal.
1: Pois exatamente, eu fui assistir um, um outro Platum. É,
2: e foi ver um filme
1: filosófico. É, meditativo. É, não estava preparado para isso. É,
2: não estava. É tipo a Gosfor Park. A gente que foi ver esperando o Agatha Christie, não
0: era. Por isso que é bom rever, né, cara? Porque é. aí você, você vai ver o, o Além da Linha Vermelha com outra expectativa. Já sabendo qual é do
2: filme, né? Ah, ajuda muito, com certeza. Esse filme tem um troço bizarro, que o Adrian Brody era para ser o ator principal do filme, do Além da Linha Vermelha. E ele foi lá na estreia do filme crente que era o atorzão principal. Aí ele foi ver que ele foi tirado do filme que o, o... cara Melik é tem isso, né? <risos> Uma coisa profundamente antipática dele, ele, ele tirar o cara já é brabo, mas ele nem avisar, então ele foi lá, família, amigos, pô, vem ver o filmão que eu fiz e tal. E o cara, cadê eu? Não apareceu, não apareceu. Nossa senhora,
0: <risos> seu filho é picada, né? Agora, voltando um pouco aí no, no Cinzas do Paraíso, né? Days of Heaven, o nome dele em inglês. É, a fotografia, que eu não, tinha dito de, lá, lindíssima, do Nestor, Nestor Almendros. O
2: Oscar, daquelas indiscutíveis, tá? É.
0: Cara, é, é brilhante mesmo, assim, planos lindos e, e, e é todo praticamente se passa todo uma fazenda, né? E eles, eles filmaram muito no, no que eles chamam de Magic Hour, né? A hora mágica ali que eles que, que...
2: que é um conceito que vem do Griffith de filmar ali no meio que no pôr do sol, é no pôr, pôr do sol uma... e no,
0: e no nascer do sol também, né? É, é a transição sol, ali entre dia e lado, noite, é, né? É. Sol te pegando de lado, exatamente. E eles filmaram muito com, 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 com esse tipo de luz, né? E você tem muitos planos assim com, com silhuetas, né? E, e muito legal esse filme, assim. E tem esse ritmo que eu falei. Tem o Richard Gere, né? novinho. É, não, até atua bem, não sou muito fã do, do Richard Gere, mas acho que nesse filme ele funciona bem. O San Shepard também, que é o dono lá da fazenda. É um filme interessante também de lembrar, assim. mas realmente ele não é muito subestimado. Bom,
1: eu tenho outro aqui na minha lista, que pra mim é o melhor filme desse diretor, que eu acho que passou meio batido, é um filme mais recente, e é o meu favorito do Tim Burton, que é o Peixe Grande. Também é esquecidíssimo hoje em dia, né? Eu acho né? um filme esquecidíssimo, pra mim é o melhor dele, o melhor que eu já vi, que eu já vi... Devo ter visto todos, se não todos, quase todos dele. Eu acho que é um filme espetacular. Eu, talvez seja o ponto alto na filmografia dele. Passou o batido, quase ninguém comentou. Mesmo na época. E, mesmo na época. Não é que um fez muito sucesso na época. Eu lembro que e eu depois, fui assistir né? esse filme, eu saí assim, maravilhado do, do cinema. E, no entanto, não é um filme que o pessoal dá muita bola pra ele. Vocês gostam ou não?
0: Engraçado, Boa, né? Bastante, eu sim, eu é. gosto, assim, não é dos meus favoritos também, não, mas é engraçado porque ele não, não é um filme que destoa do. né, da filmografia do, do Tim Burton. Vocês
1: acham? Estou um
2: pouco porque eu acho que ele é menos esquisito, talvez. Não sei se vocês compartilham. É, tem
1: muitos elementos fantásticos, né? mas é. ele coloca aqueles elementos fantásticos dentro da, dentro da fantasia das histórias que o pai contava, que inventava. Então como se fosse tudo uma, uma mentira. Você entra naquilo. Não é uma história que ela, ela é inteira, é, bizarra. Não é, né? O, o, é um homem que tá lá, vai visitar o pai, o pai está morrendo, e aí nesse, é um relacionamento difícil, e nessas fantasias que você vê todas aquelas cenas fantásticas, mas é um filme belíssimo, né? A, a fotografia, os personagens, as tomadas, e é curioso eu falar desse filme, eu acho o final maravilhoso desse filme, e até interessante eu falar do final desse filme, eu adoro o final, e é um final super feliniano, né? É o um final que lembra muito o final do Oito e Meio, que é o filme que eu sinto como um filme superestimado. Olha aí, a contradição. Porque... Então, é, mas é que eu tô, eu tô aqui trazendo a minha própria contradição. Por quê? Porque eu acho que nesse filme cabe... De... É tão perfeito aquilo para fechar o relacionamento, né? a visão que o filho tinha do pai, naquela, todos os personagens se reunindo naquele final. É muito parecido. Não tem como não lembrar de Oito e Meio né? naquele final. Mas eu acho aqui magnífico, ah, putz sacrilégio, né? Eu tô falando que o final do filme do Tim Burton é melhor que o oito <risos> e meio do Felino, é. né? E ele, ele é um
2: pouco dúbio, eu me lembro da gente discutindo isso na época. Tem gente que acha que é, que é o que ele tá narrando aconteceu e tem gente que acha que não, que é tudo mentira do pai. Então ele, ele deixa essas duas possibilidades, né?
1: Tem duas interpretações, é, né?
2: exatamente.
0: Mas vocês, por exemplo, acham ele assim, que ele distoa tanto, por exemplo, do Edward Scissorhands, por exemplo?
1: Não acho. Não ele
2: acho. é menos esquisito visualmente talvez. Talvez por isso, né? Que o Edward o próprio personagem é de, de causa é, uma certa repulsa inicial, né? Depois você aceita ele, gosta se dele,
0: simpatiza porque... e tudo. Mas no né?
2: começo, olha que, que que é isso, né? Eu me lembro da primeira vez que eu vi, até um pôster, sei lá, ué, que porra é essa? <risos> é, meio, é meio esquisito demais, né? Mas depois você você entra na coisa. Eu acho que o Peixe Grande tem menos essa essa inici, repulsa inicial. Mas, mas não, e também e talvez não acho até que por story, isso
1: não. deveria ser um filme de mais fácil de é. aceitação Eu eu fico intrigado, né, por que que ele não, não fez tanto sucesso quanto merecia? Sei
2: é, lá. Não tem explicação mesmo, porque não tem nada ali que faltou para mim. Também acho um ótimo filme, não vou dizer que é um filmaço, uma obra prima, mas é um filme muito bom. E também não sei também porque ninguém fala, parece que não existiu, né? Aliás, eu acho isso dos filmes recentes assim. É uma avalanche cultural tão grande, chega tanto filme no mercado, que, assim, os filmes estão sendo esquecidos, né? Salta agora, é. faz um burburinho, daqui a seis meses, dane-se.
1: Quantos clássicos, né, que a gente comenta hoje, que se fossem lançados hoje os mesmos filmes um batido, porque eles é, seriam atropelados por tantos lançamentos, tantos blockbusters. Não tem
2: mais um filme que fique, a gente fique falando por meses. Acabou isso. Você fala um mês. Depois disso, dane-se. É, suplantado
0: por outro. Né? Acho que a indústria fomenta muito isso. É, né? Parece que é o é, é um é, é dinheiro fácil, assim é, assim. é a coisa assim. do descartável mesmo.
2: É, não, mas mesmo, dentro né, de filmes de arte, não acho é só em termos de blockbuster. É filmes de arte mesmo. São tantos saindo um atrás do outro, um atrás do outro. É uma coisa até difícil de acompanhar. Que, pô, eles vão sendo jogados pro canto, não tem jeito, cara. Tá muito forte isso. Antigamente tinha um filme do, sei lá, do Godard, do Chabrol, a coisa durava. Tinha uma, um burburinho grande da coisa. Hoje em dia não, não dá tempo mais, porque já chega outro, 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 outro. Não tem, é. né? Até Eu o próprio lance do filme direto pra, pra TV, às vezes. Seis meses depois você já tá disponível e tal. É. Você é. poder não, baixar. É.
1: é tudo muito rápido, né? Os próprios filmes que causam... Um pouco de. Entre os cinéfilos, tal, os filmes do Almodova, fazem um certo sucesso tal, depois já vem outro, vem outro. Pá. Tem diretores que eles mesmos se atropelam, não deu nem tempo de assistir, pega o Woody Allen lançando aqueles filmes anuais, ninguém mais assiste, ninguém acompanha, porque é tanta coisa né, que você acaba, sei lá. Não sei, se foi, caso, não sei se foi o caso do, do Peixe Grande, mas enfim, é outro, outra dica que eu acho que é um filme muito bacana.
0: Eu. eu tinha na minha lista aqui, eu acabei pulando para falar depois, eu vou trazer, porque aí eu acho dois filmes totalmente esquecidos, o diretor não é muito famoso, e desculpa, Sérgio, de novo, ah, <risos> é, mas é o, os filmes de 1986, dois filmes franceses, né, praticamente um filme só, é, são dois filmes separados ao meio aí, que é o Jean de Floretti.
2: Nossa, maravilhosa. E né? Vingança
0: de Manon. Pô, dois Não, filmes imperdíveis, Ótimos.
2: Imperdíveis.
0: Imperdíveis, roteiros excelentes, que são baseados no, em livros que eu imagino que sejam excelentes. Não, clássicos. até do Marcel Pagnol.
2: Que foi diretor também. Que foi
0: diretor também, fez uma versão do Manon de Source, né? é. Que, é o, que é o segundo filme.
2: Mas a absoluta é essa aí. Não, na França, isso é classicão. Se a gente fosse francês, jamais seria subestimado. Mas realmente, para o resto do mundo. Não pegou tanto, e são filmaços, assim, são dos grandes filmes da, da década de 80, esses dois aí, pra é, mim.
0: Eu também acho excelente. Sendo um cara chamado Claude Berry. É, é muito bom. Muito esquecidos, apesar de ter três. É atores porra, <risos> famosíssimos da França né, que é Gerard Depardieu, o Yves Montand e o Daniel Auteu, Auteu, né? O ainda dele? tem Emmanuel Beard no segundo é. Emmanuel Beard no segundo lindíssima, né? De <risos> deveria ser e... mais vista, né? é <risos> Mas Nossa, assim, são, você pode chamar de um filme só, né? Ele até o, o final é, do primeiro é ele termina mesmo. no. Aqui termina a parte 1, um, né? Porque seria continua. grande
2: demais, é isso mesmo, é, é Agora, assim.
0: ao mesmo tempo que é mais ou menos um filme só, você tem uma passagem de tempo tem, enorme entre um filme e outro, né? Porque, Porque a menina
2: vira uma mulher. Que a é menina mais virou mais uma
0: melhor. mulher, exatamente. Mas assim, esses eu acho de caça. E eu sempre tenho a impressão, cara que quando se olha para o cinema francês, o peso de um François Truffaut, o peso de um Jean-Luc Godard... Né? Eu acho que os diretores
2: autorais ganharam o primeiro plano, eu também acho. Quem faz o coisa adaptar de teatro, de literatura... Exatamente, é fica
0: lá junto com o Salário do Medo, é. entendeu? Que eu e, acho porra, erradíssimo. O um excelente posto, filme, então. mas ninguém olha para o Salário do Medo como olha para o... Sei lá, para o Acossado. Tudo bem, Acossado. Eu acho que filme... o
2: Salário do Medo, não, não digo, porque realmente é um classicão lá e tal, eles, eles adoram sim. Não, mas eu digo o, não o pessoal
0: daqui, né? O pessoal de fora. É, o pessoal, o pessoal de, de fora geralmente fala em
2: Godard, esses, esses caras geralmente baba E realmente, para esses filmes, eles, eles recebem de uma forma um pouco mais fria. Eu concordo contigo sim, principalmente o de cinéficos.
0: É. Não vai lembrar muito do Jean-Pierre
1: Melville. É, esses deveria. caras
0: ficam... Deveriam, ótimos filmes.
1: Eu acho até que eu adoro, fiquei, Eu <risos> fico é, tá até na dúvida se caberia falar do Salário do Medo ou não, porque assim entre os cinéfilos, é um filme bem conhecido. É, é no, não é esquecido. Me me não, é. Ele não é um filme esquecido. Mas a, nosso, a nossa cultura, né de que praticamente consome 90% do que vem dos Estados Unidos, né, o que vem da França, se você conversar com que até gosta, razoavelmente de cinema, mas falar do Salário do Medo, muita gente não conhece. É, o Salário do, é do é
2: um, Medo... É um filmaço. Ele é respeitado, ele é, não é que, que não é, ele é sim, até bastante. Mas eu acho assim, eu acho do Medo dos maiores filmes de todos os tempos. Então eu acho ele subestimado por isso. Ele é respeitado, admirado, mas eu acho que ele devia ser muito
1: mais. Muito mais. Todo é um mundo já super devia ter. O, todo, filme. Todo, é, quem o não massa, gosta desse filme? Massa. Você fala, sei lá, Cantando na Chuva, todo mundo já ouviu falar desse filme. É. Pode até não ter assistido, né? Sabendo do que se trata, mas já ouviu falar. Né? Casa coisa. Blanca, são filmes assim, Famos Agora. Isso mas muito é... pelo peso da indústria americana. É, também. eu acho Exatamente, que eu peso. Estou falando, né? Na nossa cultura até de consumir tudo nos Estados Unidos. Mas o salário do medo, muita gente vai perguntar para para pessoas que assim gostam de cinema, Mesmo mas não são cinéfilos, cinéfilos, Muitos não viram, muitos né? Muitos não, vi, não viram. E é um filme é que está Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver.
0: Esse filme aí, esses dois filmes, olha só para registrar aqui que de repente é uma dica legal também. Eu descobri pelo iCheck Movies, né? Quem é Cinéfilo? Aí é um site com várias listas bacanas. Né? É um site que você vai marcando os filmes que você viu, né? E tem filmes ranqueados em lista. Você vai, você acaba sendo ranqueado ali entre os Cinéfilos que participam do site. Bem bacana. A gente tem aqui um expoente né, do site, porra. Vai me entregar, cara. Vou te entregar. Não, mas aqu
2: aqueles rankings são meio furados. temos gente que inventa, entendeu? Não, é, é.
0: Ali. Tem muito ladrãozinho, tem muita coisa eu acho do. do, do... O que
2: importa. O que importa pra mim é pessoalmente. É muito legal, sim. Tem umas
0: pistas é. que são legais. É, que é bom pra você voltar no site e ver. Pô, será que eu vi esse filme? Às vezes você esquece de um filme ou outro, de repente você marcou lá, né?
2: É, com certeza. Te
0: ajuda, é. Te ajuda a se lembrar que
2: você viu, sim. Que às vezes a gente vê tanto filme porque perde um pouco. O, o, o registro, né? É. Não, mas é um site interessante, sim, porque ele tem umas listas até que são desconhecidas e que tem ótimas. E tem tem uma, essas pérolas, lista... né?
1: E tem umas Essas pérolas entrariam numa num... como filmes é, desconhecidos, nem subestimados. Subestimados a gente dá a entender que o filme, pelo menos, ele é conhecido. Tem alguns filmes que são totalmente ignorados, né? nem esquecidos. São filmes ignorados, parece que eles não existiram, né? E às vezes são filmes excelentes, como vocês estão falando. Curioso isso, né?
2: É, eu quero falar também de duas scribble comedies que não, não são muito lembradas. Sempre que falam de, desse gênero, lembram muito do que Aconteceu Naquela Noite Eu me via com Muita Razão, e, e por exemplo, Levada da Breca eu nem gosto muito, tem um filme His Girl Friday, eu acho bacana, mas não acho tão bom, e que são, pra mim são Casado com Minha Noiva, que o nome em inglês é Liberal Lady, de 36, do Jack Conway. Boa lembrança, e o Meia-Noite, o Midnight, de 39, do Mitchell Lyson, com o roteiro do Billy Wilder e do Charles Brackett. Dois excelentes, para Para mim são dos melhores, dessas comédias amalucadas e tal, roteiros ótimos, bem atuados, tudo perfeito, e que quase nunca é citado. Quando falam desses filmes, eu desconfio que a maioria dos críticos nem viu, para não nem botar nas listas e tal, porque se tivesse visto, adorava, pô. quem vê, adora esses dois filmes. Mas eles não são citados, ficaram realmente na poeira do tempo aí. Claro que alguns cinéfilos conhecem, não são filmes totalmente esquecidos. Mas eles são bem subestimados. Eu acho que são dos melhores comédias que já foram feitas de americano e não, não falam.
0: É, o Midnight eu não ouvi. Agora o Midnight Lady. Midnight é botar no topo aí. Muito... Se for no, no, no patamar do Libel é Lady, eu boto, eu boto. não. Filmes realmente de
2: roteiro mesmo. De né? roteiro, roteiro excelente. Diálogos. Pô. Ágeis, né? Porque as Scrooge é. É, é rápido, né? Não, é rápido, não perde tempo ali. Nem
0: todas funcionam, não? por exemplo, é. Levada da Breca é um filme. Não gosto aí. muito. Também não gosto muito. E, ele, e ele, esse fica ele ele tá no mal.
2: topo do tá Scrooge né? Não, geralmente pode... Né? Eu tenho a impressão que a maioria dos críticos só viu Levada da Breca acontecendo naquela noite e fica por ali, entendeu? O cara, e vai repetindo matéria antiga que ele leu. Porque, pô, se fosse ler, ver esses filmes, ia ver que é bem melhor que O Levado da Breca. Na minha opinião, acho que tem nem comparação. Mas é o que é. Ó, oh, você
1: Pode fala... umas... falar.
2: Manda ver, manda ver.
1: Não, tem mais dois aqui na lista, que a gente está agora em umas citações mais rápidas, mais rápidas mas é. acho que, que vale a pena falar que vou falar de um diretor que hoje em dia ele é execrado, come começou como um novo Hitchcock, hoje em dia ele tá lá no limbo, lá no fundo do poço, que é o M. Night Shyamalan, que pra mim também é o fi meu filme favorito dele, que é A Vila. A Vila eu acho que é um filme muito bom. Né? É, 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 o,
2: é, é legal assim, quase todo mundo bota o favorito dele, seja sentido. Pra seja mim sentido. também é.
1: Pra mim, A Vila é o meu Mas favorito. Mas o A Vila é bem
2: dele. interessante. Eu acho que a Vila pega esse lance do filme que o pessoal espera que é uma coisa e é outra. Eu acho que pegou muito pro
1: A Vila isso. De pegou e não, não, não tem aquele final final é cartesiano, que todo mundo espera, mas eu acho o filme muito bem realizado, a primeira parte do filme principalmente, a fotografia, a montagem, o suspense que ele cria ali, eu acho que é uma coisa, é uma coisa espetacular, a gente não pode pegar um, um diretor que se perdeu pelo caminho e jogar ele fora perdeu, o, que ele fe, o que ele fez de bom antes, eu acho assim, a direção dele é magistral ali, eu lembro até hoje no cinema assistindo a, aquela cena, aquelas cenas noturnas quando você não sabe do que se trata o filme aquela história é um da cor vermelha filmes
2: que a gente fica assustado, que é uma coisa tão difícil hoje em dia, que a gente já viu tanto filme de terror e suspense que geralmente a gente já vê meio anestesiado né? Exato, e esse aí, filme você
1: fica aflito eu, né? lembro, eu lembro aquela cena específica deles numa vigília, assim, lá no alto, eles fazendo uma vigília, porque o monstro podia aparecer, aquela cena que passa você um negócio com o reino vermelho atenção, né? aquele negócio aquele pano que aparece correndo vermelho você não sabe que aquilo aquilo dava um frio na barriga você não sabe do que se trata é um negócio espetacular para mim é o melhor filme dele a vila e, e realmente o pessoal malhou a mesma crítica parece que não gostou fala, eu, alguns eu gostaram outros me... ainda prefiro ser sentido e eu, eu também, acho que ele cai é um pouco sim.
0: no lance do soberba né é. Porque ele é o, é o filme seguinte ao sexto sentido, né? Não. O seguinte é o corpo fechado. Corpo que fechado. também foi muito mal falado.
1: É. Ah, o corpo fechado eu não gostei. Não, não gostei mas um teve, teve sinais ainda, não teve? Antes dele?
2: Teve os sinais foi? também. Acho, acho a teve ordem é o corpo antes. fechado, sinais é. e o Avila.
0: É, eu tava com essa impressão que eu tinha visto logo,
1: vi não, e o final
2: depois. do Avila deixou muita gente irritada, eu acho ótimo. Mas, também né, acho, é acho que tem. Não tem nada de errado
1: aqui. com aquele final. Não, pô, acho,
2: acho brilhante até, mas muita gente ficou com raiva e tal, acho que isso atrapalhou é, e, também. E
1: muita gente também ficou decepcionado quando é revelado que não existiu monstro, as pessoas é. se decepcionam com isso, né? elas queriam ver um outro filme sobrenatural, um filme de monstro, pensavam que era uma coisa e não era, assim como todas as pessoas ali da vila, né? Da... É. mas eu acho assim, a, a história, o roteiro, eu acho fenomenal,
0: aquelas é, cenas eu na sei, eu, floresta, eu a tive...
1: cega... Eu... Adoro. Eu tive a
0: experiência de, de ouvir isso de algumas pessoas e, e que se decepcionaram mesmo com o final e tal, porque essa coisa, o cara espera que o final seja o que ele quer ali, né? Que ele está sendo levado. É até uma coisa curiosa, porque quando o final não é aquilo que você está esperando, você devia né, ficar, porra, achar aquilo melhor, porque fugiu do clichê, né? E depois que... que, que a pessoa entendeu o que que é realmente o que ele tá querendo falar ali passou a gostar mais do filme, entendeu? não, pô, realmente, tem uma sacação bacana aqui, né ele tá te levando por um caminho e, e é outro
1: e é outro, não, né? Mas isso já é revelado muito antes, né, que o filme termina ele não termina de uma maneira grandiosa ele termina, o cara retorna ali tudo, e pronto, fim da história Poxa, mas e aí? A pessoa esperava depois daquele famosíssimo plot twist que existe no sexto se sentido, fica todo mundo esperando uma coisa, um clímax pro filme né? mesmo no, nos sinais, né? aquela cena na casa, o, o ET, todo mundo fica esperando um final grandioso, e esse filme não tem um final grandioso né? o, o filme ele, eu acho ele que foi isso que deu problema ele, ele não tira guarda o pro final, mas... nada disso né? ele, ele não termina tenso é as cenas mais tensas estão no começo dele, acho que isso que não agradou a maioria do, do público. Mas eu acho que é um filme subestimado, sim, ele devia ser mais bem conceituado. Eu falei que eram dois, e um outro filme que eu gosto muito, que hoje quase ninguém mais se lembra dele, que eu acho que é um filme que é melhor até do que o próprio livro no qual ele se baseia, o personagem famosíssimo do Tarzan, que é o Grey Stoke, né, do filme de 84, do Isso eu já não Hudson. me
2: lembro tanto, mas é um filme interessante sim. É um é. filme,
1: ele sai, ele sai, o eu, eu gosto mais dele do que do livro, porque o próprio o livro do do Edgar Rice Burroughs ele lembra muito mais um desenho do Tarzan da Disney, um dos macacos conversa. Ele eu tem também achei coisas. ele meio é ingênuo, não. Eu não Eu não li inteiro, na verdade. Eu, ah. eu comecei a ler, me desinteressei e não li. E essa história do Grey Stoke, eles, eles trazem a história do Tarzan de uma maneira muito mais verossímil e dramática. O filme é, é super eu acho, dramático. É, eu acho
2: disparado o melhor filme de Tarzan. Assim, Sem dúvida,
1: assim, não parou nem para pensar. É. Ele não tem, ele foi muito criticado por não ter a aventura, um filme de aventura. Talvez novamente aquilo que a gente está falando, as pessoas é. esperam uma coisa, um filme de Tarzan, acostumado a todos aqueles aqueles filmes. A gente está pegando é um filme de 84. Né, tinha aquelas séries de TV do, que passavam, era tudo muito aventura no Tarzan, mesmo os filmes com é. o John West Miller era tudo muito, muito aventura esse não é um filme de aventura ele é o um drama, ele mostra todo o drama o retorno do, do Lord Greystock né que era Tarzan, Christopher Lambert para civilização mas o filme, eu acho magnífico, magnífico, dramático, é, ganhou acho que Oscar, não sei se ganhou, foi indicado Oscar de, de maquiagem e tal, dos macacos, que não faz feio, né, não é, uma não, coisa não é uma coisa espetacular hoje, 30 anos depois, mas acho que é um filme que devia ser mais bem lembrado. Com Gosto demais dele também.
2: O oh, outro que eu acho que pegou a, a maldição do filme depois de um filmaço, que pra mim é o Jack Brown, que foi o filme seguinte do Pulp Fiction, do, do Tarantino. Ah, Jack Brown é um policial que eu gosto bastante. Claro, eu acho inferior, sim, claro, ao Pulp Fiction, mas acho um ótimo filme, um policial excelente, teve uma recepção meio fria, não teve muita gente que gostou dele, acho que o pessoal estava esperando uma coisa inacreditável, que, pô, não dá pra fazer toda hora, mas acho um ótimo filme policial, assim, pô, e não, não vejo ser tão bem falado em geral, né? Muita gente nem lembra, às vezes, do dentro dos filmes do Tarantino. Não sei
1: se vocês é, curtem mais, tanto. É, mais um <risos> perdido no, na filmografia. É, eu lembro, né? mas eu confesso que não lembro detalhes do filme. É, Foi um filme rever. que me marcou é. tanto assim, não, como um Cães de Aluguel, por exemplo. É, assisti, já, já assisti umas duas vezes o Jack Brown, não é um filme que me marcou muito, não
2: outro que ganhou pô, o filme mais premiado da história do cinema brasileiro, que é O Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte, em 62, ganhou Palma de Oricanes. E mesmo assim, eu acho que ele é subestimado. Porque ele foi mal recebido muito pelo pessoal do Cinema Novo, porque o Anselmo Duarte ele era um ex né, de filmes... De... É, de grande sucesso popular. Eu acho que isso aí pegou mal para eles, eles não receberam bem, então a crítica brasileira foi um pouco reticente em relação ao pagador de promessas na época e tal. Eu acho um filmaço, um dos grandes um filmes brasileiros. Um e não não tem esse crédito, e deveria ter de ser um dos grandes filmes brasileiros de todos os tempos, porque é. o diretor não era da
0: turma... É, eu acho que é bem a rejeição nessa linha aí, né?
1: Mas hoje ele é bem, bem ele reverenciado. Ele é bem pouco lembrado. É tudo... ele é...
0: Assim, não é... ele é
2: respeitado, claro, é aquele caso. Não é que ele estão ignorando o Pagado de Malaço. Não, não é isso. Mas eu acho que ele devia ser respeitadíssimo. Dentre os dez melhores filmes nossos de todos os tempos. E ele quase nunca bota ele nem perto disso. Geralmente falam bem, porque não tem como falar mal. Pô, um roteiro excelente, né? No, pelo amor de Deus, do Dias Gomes. É uma ótima história, muito bem atuado. Então, assim, um filme irrepreensível, Pombas. E eu vejo ele sendo meio jogadinho no canto e muitos filmes de cinema novo que eu nem acho grandes coisas sendo botado bem à frente, assim. Acho que pegou o fato de ser do Anselmo Duarte, com certeza. Se fosse um diretor badalado, venham estar tá rolando no chão, na própria baba em relação a esse <risos> filme. Como é a do Anselmo Duarte, foi um certo... E eu, o próprio pessoal do cinema novo se penitencia um pouco em relação a isso. Alguns diretores reconhecem que deviam ter valorizado mais e que rolou mesmo uma certa birra por ter ganho a palma de ouro e tal. Eu acho que é um dos casos que a, a, o prêmio atrapalhou o
0: filme.
1: Uma invejinha, talvez, né? É. É. Já, já que eu não falei de nenhum nacional, eu vou falar de um filme que eu gosto bastante também, que muita gente não viu, não estar tá entre os talvez os mais é, espetaculares do cinema nacional, mas eu acho que é um filme muito melhor do que a fama que ele tem, que é o Casa de Areia, de 2005. E
2: praticamente não tem fama nenhuma, que ninguém mas fala é, mas mais. Ninguém
1: né? lembra. Eu acho um filme lindíssimo, né, com a Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, lá naquelas dunas Fazendo maranhenses, eu acho um Uma filme confusão
2: muito... a perso... das
1: personalidades delas, né? A gente... É, porque o, o tempo vai passando, as personagens vão trocando, sabe, a mãe vira quem, quem. a filha. É, mas, é. mas ele não é confuso, é muito, tudo muito claro, né? Você, você entende aquilo, tudo que está acontecendo. É um filme lento, a coisa acontece. Devagar, mas eu é. acho um filme belíssimo que devia ser muito mais bem lembrado. As pessoas não lembram que existe, tem 10 anos já esse filme. Quem que ouve falar de Casa de Areia hoje em dia? Ninguém. Não. Na, época, eu sou na, bagul... na época... pelas areias do tem tempo. Mesmo. Eu, assisti depois, trocadilho. eu assisti depois <risos> <coughs> é, no, no vídeo, no DVD, a, a, vi a sinopse. Ah, isso aqui é interessante. Fernanda Montenegro com Fernanda Torres. Vamos ver o que, que se trata, né? Eu acho um filme belíssimo, belíssimo. Quem não assistiu, vale a pena. É.
0: Bom, eu já acabei, vocês já acabaram...
2: Não, para não dizer, eu ia até citar no embalo, acabou perdendo no, no a meada, que é o Sedução do Marrocos, que é o do Road to Morocco, que é daquela se, é, sequência de The Road to, com Bing Crosby e o Bob Hope, que aqui no Brasil não tem nenhuma repercussão, nos Estados Unidos é mais conhecido e tal, mas realmente não, não traduziu bem para o Brasil. Mas esse filme é uma ótima comédia, meio prenuncio que seria uma, umas comédias modernas, assim... Bem interessante, aqui no Brasil não fez barulho nenhum, cara, e boa parte do mundo também não, e eu acho que devia ser mais visto, acho que tem um certo... Talvez por ser do Bing Crosby, né, acho que ele, ele hoje em dia não é tão bem visto como era na época e tal, mas realmente acho que devia ser mais lembrado. Mas, na verdade, tem dezenas aqui, mas se for falar, a gente vai passar a noite toda e vai chatear, mas é... acho que a gente lembrou bastante de... de Sim, fizemos
0: filmes, um, né? um bom podcast bom, bom, aí com pente. várias dicas aí. Eu mesmo já tenho vários para
1: ver e rever. É, é bem por
0: aí. Já é, tem, tem minha um, listinha aqui. É uma
1: lista interminável. Né? Eu tinha é. pelo menos mais uns dois aqui na lista. Tal, que... Sim, e aí você vai lembrando, você começa a falar, é. puxa o outro tal. Mas a gente
0: e... já tem aí uma hora e meia de
1: podcast. Daqui a pouco ninguém aguenta mais. É. Depois se bem conhece é o ponto Fred, ponto. ele vai colocar um pôster de cada filme. que A gente A gente se pode ser sacana e Gaelia. fazer uma
2: segunda parte um dia. É. É. E
1: dá pra fazer, né? Dá pra fazer. tem que ficar mais uma hora e meia tranquilo. Ah, dá. Tem outros filmes. Dá, dá, outro filme, dá, tá dá tá sim, bem. com certeza. É. Legal. Depois se alguém Bom, quiser sugerir lá na, na página do podcast, sugerir pode. outros filmes subestimados, é, deixa um comentário é lá legal gente. Gente. que a gente vai aumentando essa lista aí. É, até a gente descobre coisa nova, né? É, esse é o tipo do podcast que serve pra lista de... Do que já viu para rever, e se não viu, corre atrás para ver. A gente faz intercâmbio, né? A gente
0: fala aqui. Se tiverem que sugerir, coloquem lá no, ou mandem e-mail para gente. Bota no Facebook. Vale tudo. Isso aí. Mas valeu, galera. Muito bom. Valeu. Muito bom mais uma vez. Um abraço aí, grande Marcelo. Um abraço.
1: grande abraço. Valeu. Falou, Falou. Sérgio. Alô, um abraço. Até a próxima.
0: Abraço.